1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite heute Rico. Moin. Und Björn.
0: Grüße. Schönen guten Abend.
1: Ich klingt noch nicht so ganz fit. Mal schauen, ob wir das heute im Laufe der Folge noch hinbekommen. Wahrscheinlich. <lacht> Schwierig. Wir sind da. Kopfschütteln. Wir sind da, das ist äh, schon mal die Hauptsache.
2: Also man kann man kann halt wirklich sagen, hier sitzen heute drei Hüllen und es wurde gestern so die Scheiße aus dem Körper getreten auf dem Footballfeld. Es sind drei seelenlose Hüllen, die hier heute sitzen und versuchen irgendwie eine Show aufzunehmen, nur falls ihr euch wundert. Ja, das ist auf jeden Fall der Schönste der drei Tage, die jetzt kommen. So wenn ich
1: an gestern denke und an morgen denke, wenn <lacht> wieder Training ist. Dann doch lieber aufnehmen und euch ein bisschen was ähm, Neues erzählen, hoffentlich. Bevor wir aber dann zu dem Thema kommen, hat Brady bestimmt gleich ein paar News für uns parat.
0: Ich habe äh, richtig News parat für euch. Ach so, scheiße, sorry, wir brauchen noch einen Jingle. <lacht> Mach ist so den Jingle. Breaking News. Ja, das war meiner. Sorry, an der Stelle noch. Mal. Ich,
1: ich war mir aber auch nicht ganz sicher, weil Rico gar nicht so geguckt hat. Deswegen habe ich das auch noch so ein bisschen in die Länge gezogen, weil ich nicht wusste, ich, ob,
2: ich, ob er den Knopf verraten hat. Ich habe gestern so viele Dinger gegen den Helm geguckt, ich gucke mir mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche. Also, <lacht> da, da werdet ihr aus meinem Blick, werdet ihr da heute nichts rauslesen raus können.
0: <lacht> ja. Okay, wunderbar. dann Hauen wir die schnell durch. Wir haben ja heute ein straffes Zeitprogramm, ne? habe ich gehört. Ähm, gab einen kleinen Trade, überraschender Trade ähm, zwischen den Falcons und den Lions. Die Falcons haben Jeff Okuda geholt. War ja vor zwei Jahren, drei Jahren der nummer drei pick Eines der besten Cornerback-Prospects. Hat sich in der NFL aber nicht so richtig ähm, durchgesetzt, war aber auch viel verletzt. Ähm, der geht jetzt, wie gesagt, zu den Falcons. Die Falcons kriegen dann runden pick von den Lions dafür, für 2,23. Also ein relativ schmaler Preis, finde ich, für einen Jungen. Man kann ja immer noch sagen, er ist ja immerhin talentiert oder so. Vielleicht wird er jetzt kein Shutdown-Corner mehr oder einer der fünf Besten, aber ein solider Corner wird er auf jeden Fall. Ähm, was ganz interessant ist, der ist jetzt mit AJ Terrell wieder vereint. Der, Die beiden waren bei... Ich müsste lügen, ich weiß es nicht, aber die beiden waren zusammen im College. Ich glaube, war es Ohio? Waren die beide Ohio State? Aber Timo guckt gerade mal nebenbei, habe ich das Gefühl. Dann wissen wir das gleich. Ähm, ansonsten haben wir ein paar... Ja, yeah, Ohio State. Ah, siehste. Lässt mich mein Gedächtnis doch nicht so ganz ähm, im Stich. Ansonsten haben wir zumindest zwei Leute, die einen Trade gefordert haben. Mit Devin White, einmal von den Bucks und Buddha Baker bei den Cardinals. Na gut, zwei sehr gute Spieler, die halt in Müllteams jetzt spielen oder in Teams, für die es nicht um wirklich was geht. Die wollen natürlich lieber irgendwo anders hin. Ähm, dann hat Batu Dupree ebenfalls auch zu den, geht auch zu den Fakens für ein Jahr. Genauso wie halt Jeff Okuda. Ähm, war Free Agent von den Titans oder war vorher bei den Titans jetzt dann bei den Falcons ähm, die Giants haben richtig Bock oder die Giants die sind richtig froh ähm, Denn Saquon Barkley will sein Technik unterschreiben und will so lange auch nicht ins Offseason oder das Offseason-Programm teil ähm, Offseason-Programm teilnehmen und Dexter Lawrence hat gesagt er will auch einen neuen Vertrag und wird so lange auch nicht an den Offseason-Sachen teilnehmen also die Giants Müssen jetzt erstmal mit zwei wichtigen Spielern dann ähm, sich zusammenfinden und Verträge verlängern.
2: Wobei, wobei man. Da noch mal sagen kann, also das Off-Season-Programm beinhaltet quasi gar nichts. Ja. Also so sofern sie sagen, sie kommen nicht zum Minicamp, das wäre so die erste Schwelle. Ähm, also wenn sie an der Off-Season nicht teilnehmen, das ist glaube ich teilweise sowieso freiwillig für ja. Veterans. Also das ist jetzt noch nicht so der riesen Fingerzeig. mal schon
0: mal ein Fingerzeig und seitdem irgendwie dann Bell auf einmal wirklich ein Jahr ausgesetzt habe, da halte ich für nichts mehr. Also da halte ich alles für möglich. Ich hätte bis dahin nie gedacht, dass ein NFL-Spieler sagt, nur ich spiele jetzt einfach ein Jahr nicht. na das ja Bell gemacht, da hätte ich nicht gedacht. Jetzt hat man ja auch schon der Sean Watson, der ein Jahr nicht gespielt hat.
2: Earl Thomas war nah dran. Ja. Ich glaube, der hat irgendwie acht, neun Spiele oder so zumindest gemacht. Ja, ein paar Beispiele gab es in der jüngsten Vergangenheit. Ja. Aber eher ungewöhnlich, genau. ja.
0: Die beiden auf jeden Fall Dings. Dann haben die Commanders einen neuen Besitzer und zwar die Josh. Haben die noch nicht? Ist noch nicht durch?
2: Nein, haben sie nicht. Also es gab zuerst ein Angebot für 6,05 Milliarden von. Das war hier diese Geschichte mit den äh, Sixers Owner. Das müsste ja dann diese Josh Oder Harris sowas. wahrscheinlich sein das ist die Josh-Harris-Gruppe, genau. Ähm, das klang schon relativ weit, er wurde aber noch nicht unterzeichnet. Und jetzt gab es, glaube ich, gestern ein konkurrierendes Angebot, wo von sieben Milliarden sogar die Rede ist, von einer anderen Gruppe. Keine Ahnung, wo die zuzuordnen sind. Ähm also, die sind auf jeden Fall noch im Bieterstreit. Die, man klang mit dieser Harris-Gruppe schon relativ weit, aber die sind definitiv noch nicht ähm, ah, weg. Ah,
0: okay, weil das hat sich für mich bei Adam Schefter so angehört, als ich die News gelesen habe. Ähm, so, als ob das quasi durch wäre. Aber dann sind wir da gespannt. Aber dann werden die ja früher oder später jetzt die nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich verkauft. Wenn die gerade im Bieterkrieg sind. Ähm, ansonsten eben vor, kurz bevor wir aufgenommen haben hat nochmal ein Mann sich die Taschen voll gemacht, ähm, und zwar Jane Hurts, bestbezahltester NFL-Vertrag für immer, seit immer. Also erstmal der höchstbezahlte Vertrag, den es in der NFL gibt. Ähm, fünf Jahre, 255 Millionen, 179 Millionen sind garantiert, ähm, nehme ich ich kann aber nicht so scramblen wie Jane Hurts. <lacht> und ich kann auch nicht den Ball so werfen <lacht> ja
2: ja ansonsten hättest du uns gestern gerettet okay dann bist du durch ich bin durch okay dann habe ich wie immer die Ergänzungen ähm, zum einen sechsmaliger Pro Bowler Gerald McCoy hat sein Retirement bekannt gegeben war zuletzt für die Bucks unterwegs ähm, dürfte wahrscheinlich auch einigen noch ein Begriff sein dann haben die Cleveland Browns Veteran Right Receiver Marquise Goodwin unter Vertrag genommen. Ja, nehmen wir mal zur Kenntnis. Und dann eines der vermeintlich größeren Signings noch. Die Dolphins haben sich den zuletzt bei den Cardinals engagierten Wide Receiver Robbie Anderson ehemals, mittlerweile heißt er ja Chosen Anderson, <lacht> ähm, den auf jeden Fall auch noch mit unter Vertrag genommen. Das heißt, der wuselt da jetzt auch noch mit rum. Und das sollte es dann an Ergänzungen gewesen sein vorerst.
0: Ich kann heute immer noch mit dem Kopf schicken, dass schön. er sich einfach in Chosen umbenannt hat.
2: Das ist schon echt eine wilde Angelegenheit. Ach so, und was ich eben gerade noch als Ergänzung gelesen habe, Hertz äh, hat auch eine No-Trade-Klausel. Könnte ja vielleicht auch irgendwann noch mehr interessant Das ist ja sein.
0: mittlerweile für Quarterbacks oder Starspieler ja fast schon so ein Standardding. ne?
2: Gefühlt gefühlt schon, ja. Was haltet ihr von den Verträgen? Ich, ich finde es mittlerweile einfach nur noch absurd, was da für Gehälter fließen. Und das, ich glaube, das wird auch die Runningbacks zum Beispiel immer weiter rausdrängen, weil der Cap Space steigt nicht in dem Verhältnis, zu dem die Quarterback-Verträge im Moment steigen. Also ich finde, das nimmt mittlerweile eine aberwitzige Dimension an, auch gerade mit diesen garantierten Gehältern. Bin auch mal gespannt, was jetzt mit Lamar Jackson geht. Hm. Das äh, Joe Burrow muss noch verlängert die werden. Die, die Justin Herbert wollen, ist oder? noch Ja, ja, klar, die richten sich jetzt alle danach. Also, oh, ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Und ich glaube, Joe Burrow wird das Ganze auf jeden Fall noch mal knacken. Ja.
0: Und vor allem, ähm, du hast ja jetzt dadurch, ich weiß gar nicht, ich hab's nicht umgerechnet, aber jetzt waren sie ja irgendwo schon so beim Jahresgehalt von 50 Millionen. Ist ja auch ein bisschen über 50, müssen ja. sein, ne? Dann, dann hast du halt diese Mittelklasse-Quarterbacks wie ein Jimmy G oder so ein Derek Carr, der halt aber auch 30 Millionen im Jahr will, was halt vor zwei, drei Jahren halt Top-Quarterback-Gehalt war.
2: Ich wollte gerade sagen, dass also wenn das 30 Millionen ein Mittel-Quarterback ist, das zeigt dann schon, in welche was Richtung hatte, das geht. Aber ah, gut, Was hatte ähm, ist halt.
0: jetzt unterschrieben? Ähm, euer Quarterback?
2: Gino? Gino. Uh, Gino müsste auch, also ist ja basically One-Year-Deal und der müsste auch so bis an die 30 gehen.
0: Ja, das ist krass halt.
2: Ja, und der ist ja auf jeden Fall auch in, in der Größenordnung da irgendwo einzuordnen. Mhm. Yes, yes. YouTube dann haben wir die News für heute
1: durch und können rübergehen zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Jawohl, wir wollen ein paar Rookies analysieren. Diese Woche gibt es von uns die Quarterbacks und die Wide Receiver. Und nächste Woche kommen dann noch die Running Backs und ein paar Tight Ends, ähm, dran. Wir haben heute, was haben wir, vier Quarterbacks, vier Wide Receiver, ähm, werden dann vielleicht am Ende noch mal kurz ein paar Namen in den Raum schmeißen, einfach, damit man sie mal gehört hat. Aber es geht jetzt erstmal um die Top Spieler vermeintlichen Top-Spieler in diesem, für diesen Draft. Und wir fangen mit den Quarterbacks an. Ich schlage vor, wir nehmen CJ Stroud. Einmal von mir erstmal die Daten zu ihm. Größe 6 Fuß 3. 214 Pfund wiegt der Gute. 21,5 Jahre. Ähm, hat war drei Jahre an der Iowa State, hat zwei Jahre davon gestartet. Ähm, zu seinen Daten letztes Jahr, oder wir, ich glaube, ich nehme nur, ich glaube, ich lese nur die Daten von diesem Jahr vor, und außer irgendwas Außergewöhnliches ist im Jahr davor passiert, zum Beispiel bei den Right Receiver, die nicht gespielt haben, wäre mein Vorschlag. Ähm, ich habe einen Daumen gesehen nicken. Dann dieses Jahr CJ Store hat 13 Spiele gemacht, 389 Attempts für 3.688 Yards, macht 9,48 Yards im Schnitt bei einer Completion Percentage von 66,3, das ist mehr als ordentlich, 41 Passing Touchdowns bei 6 Interceptions und sogar 108 Rushing Yards hat er hingelegt. Breakout Age war mit 19,9, das war das Jahr davor bereits. Und die College Yards per Attempt ähm, ist er einer der besten College-Spieler ähm, aller Zeiten. Ist unter den besten 7%. Ähnliches gilt fürs QBR. Da ist er sogar unter den besten 4%. Jawohl, so damit habe ich, glaube ich, Rico genügend Zeit gegeben. Fangen aber trotzdem bei CJ Stroud einmal mit Brady an. Brady, Was hast, ist dir zu ihm aufgefallen?
0: Ich mag den ganz gern. Ich finde ihn gut. Ähm, <lacht> danke, 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 jetzt Rico. <lacht> <lacht> nee. Ja, ich auch. Ähm, ja. Wie wollen wir es wieder machen? Sie jeder so ein paar Stärken, ein paar Schwächen. Machen wir erst Stärken, machen wir erst Schwächen?
2: Ich hätte gesagt, du kannst ja einfach erstmal so deine Takes reinwerfen und das, was wir nicht haben oder anders sehen, ergänzen wir, weil wir haben viele Leute, wir ja. schmeißen ja nur okay. so ein bisschen rein. Also jeder feuert einfach ab und wir gucken, ob wir noch was Top. haben.
0: Ja. Dann machen wir das mal so stärkenmäßig. Ähm, erstmal ist es eigentlich ein guter Pocket-Passer. Ist jetzt nicht der größte Scrambler, hat aber schon eine gewisse Athletik, um mal ein paar Bootlegs zu laufen, auch mal für einen First Down zu laufen. Ist da zwar ein bisschen inskonstant, aber es ist zumindest vorhanden ähm, sein letztes College-Spiel gegen Georgia, da hat er Plays außerhalb von der Pocket und außerhalb der Struktur gemacht, das war Wahnsinn, das hat er aber leider nicht das ganze Jahr gemacht, aber gegen Georgia im letzten hat er sich nochmal mit einem Knall verabschiedet in seinem letzten Spiel, das war sehr gut. Armstärke finde ich gut, also der wirft echt von der einen Hash zur anderen und Downfield ist jetzt keine Elite, da gibt es Stärkeren in der Klasse definitiv, aber die ist schon sehr gut. Ähm, was halt sein größtes oder seine größten Trademarks, sage ich mal, sind, sind seine Accuracy Ball Placement. Das ist schon ein richtig gutes NFL-Niveau, also College Elite würde ich auf jeden Fall sagen und sehr gutes NFL-Niveau. Ähm, wenn man über CJ Stroud spricht, muss man halt sagen, das ist Ohio State, das ist eine Elite-Line, hinter der der gespielt hat. Und ein elite Wide receiver core Letztes Jahr zwei First-Rounder, dieses Jahr ein First-Rounder, nächstes Jahr wahrscheinlich zwei First-Rounder. Also der hatte Waffen und eine Line, die wird in der NFL erstmal schwer sein. Vor allen Dingen, weil er ja wahrscheinlich innerhalb der ersten drei, vier Picks gehen wird. Da hat er natürlich nicht so eine Line. Ähm, da muss man einfach gucken, wie das funktioniert, weil er doch manchmal ein bisschen, so man man hat das Gefühl, er spielt ein bisschen langsam. Und diese Zeit wird er im, in der NFL nicht haben, weil er halt nicht hinter dieser Elite-Line spielen wird. Ähm, Reads sind manchmal da, könnten aber deutlich besser sein. Also er verliebt sich dann schon mal, also verliebt ist vielleicht das falsche Wort, aber er verliert dann schon mal so ein bisschen das Auge für die andere Seite. Ne? Hat dann hier eine Seite, wo er sich vielleicht zwei Leute aussucht, müsste da ähm, ein bisschen genauer werden. Und auch ähm, beim Lesen der Defense habe ich fand ich manchmal ein bisschen langsam, also es hätte ein bisschen schneller sein können. Trotzdem ist das ein sehr gutes NFL Prospect und ich finde wahrscheinlich der, der am ehesten und am schnellsten NFL ready ist. Meiner Meinung nach.
2: Ja, Rico, bitte. Man könnte denken, Brady hat sich meine Notizen durchgelesen. Also ich habe es wirklich fast eins zu eins auch so stehen. Deswegen, ich gehe nur meine Punkte durch, weil im Wesentlichen hat Brady alles schon gesagt. Ähm, bei den Pluspunkten Akkurater Pocket Passer, Accuracy, Fast Elite. Also das ist wirklich das, was ihn auszeichnet, wie Brady auch schon gesagt hat. Also da ist er wirklich sehr, 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 sehr gut ist meiner Meinung nach der Quarterback mit dem, der mit dem größten Floor kommt. Frage ist hier dann natürlich, wie das mit dem Upside aussieht. Ähm, solide bis gute Armstärke hatte Brady. Sein Release ist relativ quick. Also der kann auch relativ schnell abziehen. Das hat mir auch alles sehr gut gefallen. Ähm, bei den Minussachen eigentlich auch schon alles gesagt. Limitierte Mobility. Ähm, Gerade für Fantasy natürlich nicht so schön. Aber wir sehen auch an sowas wie einem Joe Borrow, Doug Prescott, ähm oder Justin Herbert oder weiß, weiß der Geier was, das kann natürlich auch auf Fantasy-Niveau funktionieren. Auch wenn ich nicht sage, dass er das jetzt in seinem ersten Jahr sein wird. Ähm, Ohio State ist QB-friendly, habe ich mir auch aufgeschrieben, sowohl was die Line als auch Receiver angeht und das Ganze, wie man sie denn ähm, versucht einzusetzen. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass er manchmal sein ähm, Primär-Receiver so ein bisschen zu dolle stare-downt. also ähm, ich, ich finde, es gab so manche Spiele, da ist er nicht so ganz geil durch seine Reads gegangen, sondern hat im Zweifel eher versucht, seinen Primary Receiver in einem sehr, sehr tighten Window anzuwerfen, statt dann offensichtlichere Routen mal zu sehen um, oder wirklich mal den Kopf zu nehmen und mal die andere Seite zu checken. Aber das macht er halt durch seine Accuracy auf so einem guten Niveau, dass er halt den Ball da trotzdem noch reinbekommt. Das hat zumindest am College sehr, sehr gut funktioniert. Kleiner Kritikpunkt nur von mir. Ähm ja und ich habe mir noch aufgeschrieben unter Druck Fragezeichen weil ich ihn halt wirklich mal unter Druck sehen würde ob da dann auch diese Accuracy so ein bisschen zusammenbricht oder so aber eigentlich hat man es nicht so wirklich viel auf Tape gesehen zumindest in den paar Spielen die ich mir angeguckt habe ähm ja wir machen ja eh nur so ein, so ein kleines einmal drüber gucken damit er mit dem Namen was anfangen könnte und ungefähr so die Trademarks dazu habt ähm da gibt's wahrscheinlich dann auch noch andere die noch tiefer reingehen aber das war zumindest das was ich rausgefunden hatte noch
0: mhm.
1: Ähm, ja, von mir noch ganz schnell, ich im Großen und Ganzen habe ich das fast genauso. Die Footwork in der Pocket war, also das, was er macht, die Step also die, keine Ahnung, wie, das, wie man das <lacht> Quarterback nennt, wie heißt das? Die Dropbacks so. Ja. Ähm, äh, Dropbacks sind für mich NFL ready, das sieht echt gut aus. Und Ohio State ähm, spielt viel mit Option Routes und äh, das wird ihm ja, wurde ihm ja teilweise vorgeworfen ähm, unter der Saison, dass er immer so ein bisschen nur den ersten, vielleicht noch den zweiten Read nimmt, aber allein dadurch, dass sie so viele Options laufen, geht er da schon viel durch, finde ich. Ähm, was man gegen ihn halten muss, ist halt, dass er einer dass er nicht improvisieren kann. Und wenn das Play mal zusammenbricht, dann ja, hat er keine Lösung dafür hattet ihr auch schon gesagt, er ja, hat eine starke O-Line. Ähm, er ist einer der schlechtesten Quarterbacks gegen Pressure, also hat wirklich also jemals hat er eine ganz, ganz schwache Quote und das macht so ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, gerade in seiner Rookie-Saison, wenn er Starter sein sollte, ich glaube, ich habe schon wieder ein Standbild. Ne? Mhm. Du guckst mhm, schockiert ja. so. <lacht> sehr, sehr nachdenklich bei mir. <lacht> Ähm, äh, das macht mir gerade für seine Rookie-Saison Sorgen, weil da werden, also welcher Defense-Coordinator sagt da nicht, okay, dann blitzen wir halt jetzt hier einmal mehr oder zweimal mehr ähm, und dann, ja, wenn er das nicht abstellt, dann hm, könnte ein schwieriges Jahr werden für ihn dann, aber ansonsten sehe ich, das, sehe ich die Stärken ganz genauso wie ihr. Habt ihr einen Vergleich zu einem Quarterback aktuell aus der NFL oder den ihr so?
2: Ich habe mir keinen aufgeschrieben, aber ich würde jetzt als erstes eventuell sowas wie Doug Prescott in den Raum werfen, so aus der Hüfte geschossen.
0: Ja, ich hätte jetzt Justin Herbert gesagt. Das könnte ganz gut passen.
1: Hm. Ähm Gut, dann wenn wenn ähm, wenn er das nicht abstellen kann mit dem Druck, also dass er da dass er da keine Lösung für findet, dann ist er für mich ein Jared Goff mit einem höheren Floor.
2: Schön gesagt, Bruder jetzt.
0: Aber dafür finde ich ihn halt einfach ähm, gut. Jared Goff haben wir aus dem College jetzt nicht analysiert, aber dafür finde ich ihn einfach ähm, als Pesser viel zu akkurat halt auch in diesen. Also Jared Goff hat ja einen guten Arm. Aber so diese hm. kurzen Bälle, Midrange, das war ja von Jared Goff nie eine Stärke, sage ich mal. Und da glaube ich schon, dass äh, ja. Stroud halt in ja. der NFL, um den kannst du halt eine funktionierende Offense aufbauen, die halt auch über kurz- und mittellange Bälle kommt. Ne, hm. das, Da, da finde ich ihn stärker als Goff.
2: Ich bin auch wirklich mal gespannt. Also angeblich, was man jetzt gerade im Moment wieder so hört, soll ja eher Bryce Young an der 1 gehen und äh, Stroud eher an der 2. Und was man auch immer wieder hört, dass die Texans eigentlich nicht so hundertprozentig geil auf CJ Stroud sind, sondern eigentlich Bryce Young wollen und sogar mit dem Gedanken spielen, ob man an Zwei dann eventuell einen Trade annimmt oder was anderes nimmt. Ich finde, den sollten die Texans auf jeden Fall an Zwei nehmen, egal egal was ja, ist. Also. ja. So ein, so ein Field-Manager würde den Texans, glaube ich, wirklich mal ganz gut tun. Auch wenn es natürlich verschenkt wäre, weil das erste Jahr ist dann komplett weggeworfen von aus Fantasy-Sicht für CJS Drought, aber ja, mal gespannt. Ja.
1: Ähm, ich würde vorschlagen, ich werde jetzt den zweiten Spieler die Daten und so weiter alles vortragen und dann noch einmal hier kurz rausgehen aus dem Discord. Nicht das, damit ihr mich wieder sehen könnt, oder soll ich so drin bleiben? <lacht> Oh, wie du das magst. Ja. okay, dann trage ich das erstmal vor und ich würde weitermachen, wir haben ihn gerade schon angesprochen, Bryce Young. Bryce Young, äh, ein bisschen kleiner, 5 Fuß 10, hat gewogen am äh, Combine Day 204 Pfund. Ich sage jetzt schon mal, damit hat er auf jeden Fall nicht gespielt mit so viel. Äh, ist mittlerweile 21,7, also dürfte knapp 22 sein, wenn es in die Saison geht. War der Quarterback für Alabama für drei Jahre. Zwei Jahre davon hat er komplett, also war er der Starter. Ähm, letztes Jahr... 12 Spiele gemacht, 380 pässe für für 3.328 Yards, macht eine, äh, bei einer Completion-Percentage von 64,5, auch das sehr gut, 32 Touchdowns bei 5 Interceptions und dann noch 185 Rushing Yards. Ähm, haben wir noch irgendeine spannende Metric-QB-Rating unter den besten 9% jemals und... Der Rest ist nicht ganz so interessant. Dann darf Rico jetzt einmal anfangen. Bist du soweit? Ja, ne? Yes. Und ich bin gleich wieder dran.
2: Gut. Ähm, ja, jetzt wird's aus Fantasy-Sicht ein bisschen interessanter, denn der Junge unterscheidet sich schon so ein bisschen zu CJ Stroud. Und zwar erstmal, ich gehe wieder meine Pluspunkte durch. Solides arm -Talent. da sind wir nicht auf CJS-Trout-Niveau, aber das ist absolut solide. Ähm, der Abzug ist relativ schnell, also der Ball verabschiedet sich schnell, das ist schon mal gut. Also wenn du da länger als drei Sekunden brauchst, kann das nämlich auch schon kritisch sein, gerade wenn du jetzt am Anfang in eine Line kommst, die nicht gerade Elite ist. Ähm, er kann alle Würfe und Winkel nehmen. Natürlich ist es jetzt nicht auf Mahomes-Level, aber egal auf welcher Plattform der ist, in welchem Armengel der ist, der kriegt die Würfe hin. Also ähm, das hat Bryce Young wirklich drauf, diese leichte Improvisation. Und Mobility. Das ist natürlich das, was wir aus Fantasy-Sicht sehen wollen und da ist er wirklich all in meiner Meinung nach. Also da gefällt mir alles, sowohl seine Pace, die Lanes, die er nimmt, ähm, aber auch Change of Direction. Also so als Runner gefällt er mir wirklich sehr gut. Nicht nur, dass er irgendwie schnell unterwegs ist oder ganz gute Cuts setzen kann. Ich finde, da bringt er wirklich alles mit. Also ähm, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Fantasy-mäßig absolutes Gold. Ähm, er hat ein großes Auge für Kreativität und das sowohl mobil als auch als Pässer, also ich finde als Pässer, er kommt auf interessante Ideen, also jetzt gar nicht mal so von wegen ich gucke, mein reads durch 1, 2, 3 und dann entscheide ich mich, sondern ähm, der kommt teilweise auf echt abgefahrene Sachen, also so die Routen und so, die dann nochmal angepasst werden, also da hat er meiner Meinung nach echt ein Auge für und auch was den Run angeht, ähm, versucht er nicht nur links, rechts oder so, das ist ja, so ein ziemliches Gespür, ähm, wie man so ein Play dann wirklich da irgendwie noch was rausholen kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm ja, okay, er ist solider Field Manager. Das heißt, er ist jetzt nicht so unterschiedlich von CJ Stroud, als dass er alles nur über die Kreativität hinbekommt. Dem ist nicht so. Da steht er natürlich Stroud schon ein einiges nach, aber er ist da auch schon echt in Ordnung. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, das ganz, ganz große Manko, das was eigentlich schon die ganze offseason diskutiert wird, ähm, er nur 5, und, ähm, ist nur 15 und das auch relativ knapp, was man so gehört hat. Das wäre jetzt erstmal, nachdem wir jetzt schon Leute gesehen haben, wie Kyler Murray, Russell Wilson und so, das funktioniert mittlerweile in der NFL alles gar kein Thema. Aber 204 Pfund, das ist nicht viel ähm, und das ist auch ähm, Timo hat es gerade schon gesagt, wahrscheinlich ganz gut aufgerundet. Also der hat sich da wahrscheinlich noch ganz gut Haferflocken am Tag vorher reingewürfelt. Hat er halt nicht geworfen? Ähm, ne? am,
0: der weiß schon, warum er nicht geworfen hat am, am Pro Day oder naja, am Under Combine.
2: Weil er einen leichten Blähbauch auch hatte wahrscheinlich an dem Tag, weil er sich <lacht> noch ein bisschen schwerer gemacht hat. Also das ist wirklich die ganz, ganz große, ähm, das ganz große Manko bei ihm. Warum ist es ein Manko? Einfach weil man sehen muss, gerade so mobile Quarterbacks wie Kyler Murray, Lamar Jackson, Josh Allen, die sind halt alle wirklich sehr robust gebaut. Ähm, klar sind Josh Allen und Lamar Jackson nochmal eine andere Größe, aber auch ein Kyler Murray, da kannst du schon so ein bisschen was wegstecken, aber das ist wirklich nicht viel für jemanden, der viel zu Fuß unterwegs ist. Und da stellt sich dann die Frage, wie viel von diesen Läufen kann er denn, wenn, einstecken? Wenn da wirklich so ein gestandener NFL-Linebacker oder so mal einschlägt. Das ist halt das ganz, ganz große Ding, wovor man Sorge hat, dass der dann irgendwie gleich im ersten Jahr kaputt geschossen wird und das eine ganz kurze Karriere sein kann. Also das ist im Endeffekt das Einzige, worüber uns, wir uns aus NFL- oder Fantasy-Sicht unterhalten müssen. Inwieweit kann das funktionieren? Wir haben, wie gesagt, bei Kyler Murray, Russell Wilson schon gesehen, ähm, man muss nicht den Norm entsprechen, wenn man das alles irgendwie aufs Feld bekommt und gut bekommt, funktioniert das. Das ist halt der ganz, ganz große Konzern nur bei ihm, ob das denn wirklich ähm, auch so Bestand haben kann. Ähm, Arm ist nicht Elite, habe ich mir noch auf Minus aufgeschrieben, aber wie gesagt, er ist nicht der CJ Stroud, er macht das halt viel über Improvisation oder dass er dann halt auch mal laufen kann, ist aber absolut okay. Ähm, seine Antizipation hat mir Zumindest 21 in den Spielen nicht so gut gefallen. Ich fand, es war 22 dann ein bisschen besser. Also da sieht man sowas wie einen Fortschritt. Ähm, ich hoffe, dass er den auch weiter aufrechterhalten kann. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben.
1: Brady, deine Ergänzung. Ich habe schon wieder einen Standbild. Ich weiß nicht, was hier. Wahrscheinlich hat nichts an meinem Internet heute.
0: Ja. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir hören dich. Ähm, allgemein erstmal ja. gesagt, ich war von Bryce Young ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir mehr versprochen. Von dem, was man so gehört hat, von dem ganzen Hype, fand ich, hat er mich nicht so abgeholt. Ähm, Rico hat eigentlich alles schon gesagt, was ich noch ergänzen würde. Ich fand sein Pocket-Movement echt gut. Also der wird gegen Druck, glaube ich, ähm, war ja ganz gut, aber hat natürlich auch eine gute O-Line bei Alabama. Aber auch sein Pocket-Movement hat mir gefallen, wenn er Druck bekommen hat. Also das war besser als bei Stroud. Ähm, Accuracy fand ich, ja, ist da, nicht auf Stroud-Niveau und halt auch öfter mal so kleine Wackler drin. Ne? Dass, ähm, da, ist er auf, da kriegt er auf jeden Fall einen Minus oder da kriegt er einen Minuspunkt zu ziehen, ist Stroud, aber es ist jetzt nicht so, dass man das als Negativpunkt allgemein sehen würde. Ähm, ja, als einzigen richtigen Negativpunkt, außer dass er klein und schmal ist, habe ich mir halt wirklich aufgeschrieben, dass ich den Arm nicht so, also die Armstärke, das ist halt nichts Besonderes. Das, das haut ich nicht vom Hocker. Und wenn man ihn dann auch größenmäßig und gewichtsmäßig mit Kyler Murray vergleicht, ne, sage ich mal, Kyler Murray ist zwar genauso groß, ist aber schwerer gewesen. Auf was wird äh, Young gespielt haben? Auf 190 Pfund oder so, wenn der wirklich gespielt hat, irgendwas in dem Dreh. Das sind halt nochmal 20 Pfund weniger, nee 15 Pfund weniger als Kyler Murray spielt äh, oder letztes Jahr in der NFL gespielt hat. Und ähm, Tyler Murray war natürlich deutlich ähm, athletischer. Ne? Also Bryce Young ist nicht schlecht, aber Kyler Murray war deutlich der beste Runner im College und auch in der NFL würde das sein. Und ähm, ich bin natürlich dumm. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, Schulterverletzung, hakt nochmal nach. Der hatte am Ende der Saison eine Schulterverletzung. Ich habe aber nicht nochmal nachgehakt, wie ernst das war. Aber da man jetzt auch nicht so viel gehört hat, ähm, schätze ich mal, dass es jetzt nicht schlimm war. Man sollte es halt nur noch mal mit erwähnt haben. Timo.
1: Ja, hier habe ich tatsächlich nur zwei Fakten noch als Ergänzung zur Größe. Damit wäre er unter den kleinsten 1% der ähm, ja, College Quarterbacks, die gedraftet wurden, also der zukünftigen NFL Quarterbacks und mit dem Gewicht, wenn er das spielen würde, was er jetzt hat, unter den geringsten 6%, wenn man davon ausgeht, dass er die 195 hatte, wären es 0%. Er wäre der leichteste, der jemals äh, spielt, gespielt hat. Ja, das dazu. Aber ansonsten bin ich mit der Analyse von euch zufrieden. Gefällt mir. Habe ich auch so. Dann machen wir weiter mit Will Levis. <lacht> nee, ich wollte jetzt Will Levis machen, damit ich mit dem anfange, damit du mit deinem, Anton, äh, mit deinem Richardson anfangen kannst. Deswegen würde ich jetzt einmal mit Will Levis anfangen. Will Levis, Quarterback, ähm hat zwei Jahre an Penn State verbracht, ist dann zu Kentucky transferred und war, war dort seit 21 Starter. Ist mittlerweile fast 24 Jahre alt, 6 Fuß, 4 groß, 229 Pfund. Ähm, was die Metrics angeht, nichts großartig Besonderes. Spätes Breakout-Alter. Ähm, was darauf zurückzuführen war, dass er erst bei Kentucky dann der Starter war. Äh, letztes Jahr elf Spiele gemacht, ähm, 283 Pass-Attempts für 2.406 Yards, 65,4 Completion Percentage, auch wieder in einem ähnlichen Rahmen, wie die erst beiden genannten nur 19 Touchdowns und 10 Interceptions minus 103 Rushing Yards. Die hatte sich Brady schon mal lustig gemacht.
0: Das ist meine ähm, Lieblingsstat. Bei 72 Attempts minus 104 Yards, mega. Die schaffe ich auch.
1: Das, das äh, liegt auch vor allem an seiner absolut miserablen O-Line, hinter der er spielen musste. Also die war bei Kentucky echt bodenlos. Dafür hat er meiner Meinung nach noch eine ganz gute Saison gespielt, was auch der Grund dafür ist, dass er wahrscheinlich mh, so hoch ge gerankt ist. Will Levis ähm, hat viel an der Center gespielt, Kentucky, äh, das ist für ein College relativ ungewöhnlich, äh, aber für die NFL mh, sehr gute Voraussetzung, dass er das schon gemacht hat. Sehr starker Arm, On-the-Run-Pass-Accuracy ähm, on the, on the run pass accuracy fand ich auch ganz gut und er musste viel reden <lacht> bei seiner O-Line. Ähm, dann habe ich mir noch notiert, ähm, das Ballplacement war nicht so schön, hat mir gar nicht so gut gefallen, aber er sieht zumindest sehr gut, wenn seine Right-Receiver frei sind oder frei werden. also Da, da hat er eine ganz gute Awareness für, ja, Ballplacement müsste besser sein und ähm, es ist so so ein bisschen One-Read, ne, wenn, wenn das nicht geht, der Second-Read, der wird schon schwierig und weiter kommt er eigentlich gar nicht, ja, 2021 war halt sein besseres Jahr, da hatte er auch noch äh, Randall Robinson und eine gute O-Line, da, ähm, ja, da kommt... Der Hype um ihn her konnte er leider nicht bestätigen, aber ja, das wär's von mir zu Lewis.
0: Dann mache ich einfach. Ähm, viele sagen ja, das ist so ein Josh Allen verschnitten, ne? Das Sehe ich aber auch noch nicht. Er hat zwar einen starken Arm, aber die Athletik fehlt mir ja da komplett. Ähm, ja. Timo hat eigentlich schon alles gesagt. Bis auf eine Armstärke, die wirklich Elite ist, hat er eigentlich nicht viel. Ähm, Accuracy finde ich vor allem bei kurzen Bällen zu oft, dass die wackelt. So mittelang lang geht, aber da hat er halt auch den Arm für. Ansonsten habe ich da nicht, nicht einen weiteren Pluspunkt leider. Hm. Und ich würde jetzt nur noch ergänzen, das ist jetzt für Fantasy nicht so wichtig, ist aber für die NFL wichtig, also laut mehreren Berichten ist das einfach kein guter Leader und du willst halt in der NFL oder Teams wollen in der NFL halt auch einen Quarterback, der halt ein Leader ist, ne, und wenn das ein bisschen an dir haftet, ist das immer schlecht, ähm, äh, vor zwei, drei, Ne, wann kam Daniel Jones, der hat ja jetzt erst seinen Vertrag unterschrieben, also vor fünf Jahren, den hatten wir auf jeden Fall schon mit drin oder da haben wir auf jeden Fall den haben wir mit drin gehabt, glaube ich, ähm, der wurde ja vor allen Dingen von den Giants gepickt, da hat ja jeder gesagt, ah, der ist ziemlich roh, der der ist noch nicht gut, aber das ist ein Franchise-Quarterback, das ist ein absoluter Leader, das ist ein, so willst du einen Franchise-Player haben und dadurch hat er einen ziemlich hohen Pick gehabt und wenn du den Ruf ähm, andersrum hast, ist das glaube ich nicht so gut, ansonsten, also Will Levis, ja, arm gut. Aber ich glaube, das wird auch nur ein durchschnittlicher NFL-Quarterback. Und für Fantasy sehe ich da leider nicht viel, wenn ich ehrlich bin.
2: Nee, also aus Fantasy kann man, glaube ich, von den vier, über die wir reden, ihn wahrscheinlich noch am ehesten ausklammern. Ja. Weil, ähm, hat unser Coach gestern auch zu uns gesagt, das ist ein Rohdiamant, da ist aber noch viel Scheiße drumherum. Ähm, ich glaube, Will Levis kann ein ganz okayer Quarterback werden. Ähm, aber er bringt irgendwie nicht so diesen It-Faktor gerade mit. Also ihr habt es auch schon. Gesagt, also es ist auf jeden Fall ein Prototyp für diesen traditionellen Quarterback, den man sonst immer kannte. Ne? Der hat die Maße dafür. Wenn er eine anständige Pocket hat, glaube ich, dass aus dem auch ein halbwegs ein okayer NFL Quarterback werden kann. Also der kriegt jetzt irgendwie im Vergleich zu den anderen deutlich weniger Liebe ab. Er ist aber vollkommen okay. Und wäre der letztes Jahr in den Draft gegangen, wäre er auch wahrscheinlich der beste Quarterback available gewesen. Also ja, aber trotzdem ist es irgendwie nicht sexy, weil der wird wahrscheinlich irgendwo zwischen Pick 4 und 7 oder so gehen und wenn ich einen Top 5 Pick oder so für ihn draufgehen lasse, ich wäre als Team irgendwie nicht, also als Fan von dem Team nicht so wirklich glücklich, obwohl er jetzt nicht komplett kacke ist, also es fehlt halt einfach so dieses Excitement bei ihm. Ähm, guten Abend, habt ihr schon angesprochen. Athletik würde ich bei ihm gar nicht so in Frage stellen. Ich finde, der hatte sogar eine relativ okay Athletik. Also wenn man so gesehen hat, wie der ähm, am Ende noch gekämpft hat und sowas. Ähm, ich finde, das ist in Ordnung für die Maße. Gefiel mir eigentlich ganz okay. Ähm, Leader-Mentality und so keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ähm, was mir auf jeden Fall gefallen hat, der hatte jetzt auch irgendwie eine Verletzung gehabt oder sowas, konnte deswegen nicht ins Gym und hat dann jetzt auch hier in letzter Zeit Videos oder Fotos gepostet, diesen Vergleich, seit er jetzt irgendwie wieder im Gym ist. Und da sieht man auf jeden Fall, dass die Arbeitsmoral stimmt. Also der hat athletisch auch noch gut was draufgepackt. Das sieht wirklich ziemlich gut aus. Zumindest das stimmt, rechne ich ihn an der Stelle an, weil über das andere kann ich leider nicht urteilen. Ähm Minus einfach, wie ich schon gesagt habe, hatte hat jetzt irgendwie nichts, was irgendwie so krass hervorsticht. Und ähm, ich finde, seine Entscheidungsfindung äh, struggled sehr. Also mal echt in Ordnung, dann habe ich aber auch Plays gesehen, wo diese Awareness gar nicht da war. Also dann, dann läuft er mitten rein in den Sack, obwohl auch die Slant-Route richtig, richtig krass offen gewesen ist. Also ja, sehr, sehr inkonstanter so, was die Sache angeht. Man kann viel auf die O-Line schieben, aber, ja, also für mich ein ziemlicher Rohdiamant. Der kann was werden, ohne Frage, aber da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden.
0: Und was hast du gesagt? Der ist 24, ne?
2: Der ist schon 24, dann ja.
0: Das ist halt dann ein großer Unterschied, ne? Keine Ahnung, bei einem Stroud, bei einem ähm bei einem Young, der 21 sind, da sagst du halt, jo, oh, da geht Richardson, noch was. Richardson. Ja, und da ist halt einfach also mal drei die, Jahre werden, älter nochmal, ne?
2: Ja, und bei den anderen kannst du halt sagen, die werden mit 25 dann wahrscheinlich den ersten Payday haben, beziehungsweise wenn sie in der ersten Runde gehen, dann mit 26. Der ist jetzt schon 24, ne? Also da sieht man mal, wo das ungefähr so steht. Also der müsste eigentlich in seiner Entwicklung schon deutlich, deutlich weiter sein. Ähm, ja, und das geht mir da so ein bisschen ab bei ihm.
0: Sie sí, Senor. Hm.
1: Jawohl, dann kommen wir zu unserem letzten Quarterback für heute. Haben wir uns extra aufgehoben. Ähm Anthony Richardson, 6 Fuß 4 groß, 244 Pfund, wird 21 Jahre demnächst und hat für Florida gespielt. Ähm dieses Jahr war das einzige Jahr, also jetzt hat er nur, ich, Mist, das habe ich nicht mehr nachgeguckt, er hat letztes Jahr nur sieben Spiele gemacht, hat dafür aber viele Pässe-Tipps. War er das Starter und dann verletzt? Hat das irgendwer parat?
0: Ich habe auf jeden Fall hm? mir rausgeschrieben, dass er nur ein Jahr College-Erfahrung hat, also er war nur ein Jahr Starter im College.
1: Okay, gut, dann war, wurde da einfach so reingeschmissen wahrscheinlich zwischendurch. Das kann sein. Äh, ja, dann dann ähm, hat er dieses Jahr 327 Pass-Attempts für 2.549 Yards bei einer Completion, oh Gott, Completion Percentage von 53,8. Schon mal ein Unterschied zu den anderen. 17 Touchdowns geworfen, 9 Interceptions und 654 Rushing Yards. Da haben wir den nächsten Unterschied zu den ersten drei genannten. 40 Yard Dash. 4,43. Bestes 1% der Quarterbacks jemals. Dann Burst Score. Pass auf, der Burst Score setzt sich aus äh, Gewicht und Vertical Jump, Board Jump zusammen. Ein guter, ein, ein außergewöhnlicher Score für Quarterbacks ist 120. Er hat 135,4.
0: Ja, der hatte ja eh eine, eine historische Combine ne? von ja, allen oh Werten, die er hatte.
2: Genau, dann Rico, bitte. Boah, Anthony Richardson. Ganz, 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 ganz heißes Eisen. Und zwar in alle Richtungen. Ähm, also das ist wirklich die Inkarnation von Boom or Bust. Also... Sowohl aus Fantasy-Sicht als auch aus NFL-Sicht. Das ist ein das ist ein Athlet, wie die NFL wahrscheinlich noch nicht gesehen hat auf seiner Position. Also dagegen ist DK Metcalf echt ein Scheiß. Wenn er dich mal mit den Werten so ein bisschen auseinandersetzt, das ist wirklich, wirklich krank. Ähm, als Runner, alter Schwede, der kann als Runner ähm, wirklich die Verteidiger komplett aussteigen lassen, mit Juke-Moves, mit Spin-Moves, mit allem drum und dran. Wenn er da keinen Bock drauf hat, kann der die auch komplett bulldozern. Und davon, da rede ich nicht nur von DBs, sondern auch von Linebackern. Also der Junge ist wirklich anders. Also ganz, 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 ganz krass. Elite-Arm, was die Strength angeht. Also der, ich glaube, bei diesem Pro-Day hat er dann teilweise auch einmal gegen die Decke geworfen, bei irgendeinem so weiten Pass. Ja, war die Halle einfach nicht drauf, äh, drauf ausgelegt. Also, boah, ganz heftig. Release auch super quick. Ey, die Anlagen, die der Mann mitbringt, das könnte wirklich ein Jahrhunderttalent sein. Ja, dann kommt aber auch das große Minus und das ist das, was ähm, Timo gerade schon angesprochen hat. Wir haben so gut wie gar kein Spieltape von ihm. Also, ähm, 2020 hat er eine Completion bei zwei Attempts. Das Jahr ist quasi überhaupt nicht existent gewesen. 21 haben wir 64 Attempts. Das können wir nicht werten. Wir haben nur das letzte Jahr, was wir werten können. Das ist super, super wenig, um ihn irgendwie einordnen zu können. Kann natürlich auch sein Pluspunkt sein, hat noch ähm, Room for Improvement und sowas, aber es ist wirklich ein unfassbar heißes Eisen. Die Accuracy-Bilanz ist noch unter dem, was Josh Allen damals am College gemacht hat. Und da war auch schon eine riesen Red Flag bei Josh Allen. Der hat das natürlich dann innerhalb von drei Jahren ungefähr ziemlich gut in den Griff bekommen aus NFL-Sicht, wie die Geschichte zeigt. Aber die Accuracy, das, das ist schon wirklich ähm, besorgniserregend. Generell finde ich ihn ziemlich inkonstant in seiner Technik und seinen Entscheidungen. Also auch da komplett Boom or Bust. Also entweder trifft er da richtig geile Entscheidungen, haut die Dinger mit Accuracy da rein, ohne Ende und dann stellt sich einer an der Sideline auf einmal auf die Leitung, die irgendwie mit seinem Kopf verkabelt ist und auf einmal kommt da gar nichts mehr raus. Also dann, dann sind die Dinger so off. Es ist Boah, Anthony Richardson, ich habe keine Ahnung, was ich von ihm halten soll. Ich finde ihn un, 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 unendlich interessant. Also bedenkt mal, was vor fünf, sechs Jahren ähm, Lamar Jackson beim Fantasy Football angerichtet hat. Er hat die ganze QB-Welt ähm, auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, dass Anthony Richardson der Nächste sein könnte. Und deswegen unheimlich heißes Eisen, weil Athlet vom Herrn mit Talent gesegnet, aber absolut keine Ahnung, ob man aus dem was machen kann. Also das sieht wirklich aus wie irgendjemand, den du in den falschen Sport gesteckt hast und jetzt irgendwie versuchen musst, ihn auf Biegen und Brechen in die richtige Position zu bringen. Und wenn das funktioniert, alter Schwede, weiß ich nicht, wo das hinführen soll. Also ich, ich habe auch immer noch kein Ergebnis, ob ich Bock hätte an fünf, wenn die Sirks ihn ziehen oder nicht. Ich glaube, das ist eine historische Chance, wenn du mit ihm hättest, aber ganz heißes Eisen. Und dementsprechend auch für eure dynasty die Startup-Drafts oder ja, je nach Landing-Position eventuell sogar also für Redraft. Für
0: Seahawks ich das echt interessant, weil du den halt auf jeden Fall noch mal ein Jahr hinter Dino setzen kannst.
2: Das wäre auch wichtig, ja.
0: Weil der, der wird dir im ersten Jahr wahrscheinlich als, als Fan von deinem Team oft Kopfschmerzen machen. Aber ja, eigentlich hast du alles gesagt. Ich habe jetzt, glaube ich, äh, Timo vorgegriffen, aber mache ich einfach. Weil er nur ein Standbild hat. Sehe ich nicht, was er macht. <lacht> ähm. Nö, ja. ich. Ja. Ist halt wirklich schwierig, weil er nur ein Jahr gespielt hat. Und halt, ähm, manchmal hatte ich das Gefühl, dass so seine Mechanics, so Footwork und so, dass er da sich halt drauf verlässt, yo, gar kein Ding, ich bomb dem mit meinem Arm da eh hin. Ich kann ja auch auf einem Bein hochspringen und mach das. Ah. Aber ich, das sind halt, glaube ich, auch Sachen, du hast ja gesagt, der wird sogar erst 21, ne? Wenn du den ja in ein Team tust mit einem guten Quarterback, also mit einem Mentor und der ihnen was beibringen kann und der wird wahrscheinlich schon willig sein, glaube ich, kannst du da echt noch viel machen, weil über Spielerfahrung kommt natürlich auch alles andere, ne? Also puh. weiß ich nicht, hm. aber wird ein wildes Ding.
1: Auch hier wieder absolute Zustimmung meinerseits. Würde ich jetzt nicht weiter in die Länge ziehen wollen.
0: Sind ja auch schon bei 50 Minuten. Wün
1: ne? Genau, gehen wir, gehen wir direkt rüber zu den White right Receivern. Und dann fangen wir an mit JSN, Jackson Smith Jigba. Der junge Mann ist gerade erst 21 geworden, alles Gute nachträglich. Größe 6 Fuß, Gewicht 196 Pfund. Ähm Was haben wir noch Spannendes? War Ohio State Right Receiver für drei Jahre, allerdings hat er nur ein Jahr so richtig Gas geben können und das war das 21er Jahr. Dort hat er 13 Spiele gemacht, 95 Receptions bei 112 Targets für 1.606 Yards. Ähm, ein Target-Share von 22,7. Receiving-Touchdowns 9. Und ja, das dazu, was die Matrix angeht, ähm, nicht der schnellste, aber dafür einer der agilsten. Was, also der Agility Score setzt sich aus diesen ganzen Cone Rills da zusammen. Ähm, da ist er unter dem besten Prozent jemals. Das war absurd. Und genau ne? das genau das beschreibt ihn auch ganz gut. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, warte mal, wir hatten jetzt, dann dürfte, glaube ich, Brady wieder anfangen, ne?
0: Ah, Mann, ich fange bei dem gern an. Ähm, was man zu okay. 221 natürlich sagen muss, ähm, was man ihn ho ganz hoch einrechnen muss, wo er da die, oh, yeah. den Receiving-Rekord yeah. auch äh, geknackt hat. Einmal im, glaube ich, für, für die Yards in der Saison und auf jeden Fall auch in einem Spiel. Ähm, wir haben letztes Jahr ja ganz viel über Chris Olave und Garrett Wilson geredet. Da war er aber der Mann. Er war der Mann im Haus. Er war der Chef auf dem Receiving-Core. Das ist, das war er da. Ähm, so. Und
1: da, da noch mal ganz kurz, Klar. ganz kurz meine Ergänzung noch. Und äh, die beiden haben auch selbst gesagt in einem Interview, dass vom reinen Skill Wide right Receiver Play her ähm, JSN der Beste von den drei sein soll.
0: Und ich Spoiler mal. Das unabhängig gesagt. Ich Spoiler mal, da kommt nächstes Jahr einer, der ist nochmal mal besser. Ja. <lacht> ähm, ja ähm, Jackson Smith und Niekbar, erstmal ein geiler Name auf jeden Fall, finde ich. Ähm, ist so ein Slot Position Guy. Ähm, Route Running, das ist natürlich seine große Stärke, ne? Da ist der echt gut. Der hat sehr gute Hände. Der trackt den Ball gut. Der catcht dir alles weg. Der catcht dir wirklich alles weg. Der Mann lässt nichts fallen. Nicht mal, wenn's heiß ist. Dummes Beispiel. Ich habe so gerade an heiße Eier gedacht, weißt du, aber ich habe an Ricos Reaktion gesehen, kam nicht gut. Ähm, Separation kreiert er sehr gut, also er setzt sich da gut von den Verteidigern ab und der Mann ist eine Maschine, wenn der wenn der den Ball in der Hand hat, also der macht echt gut Yards After Catch, findet da gut die Räume, hat gute Moves. Ähm, ich mag den. Ich finde den richtig stark. Ich finde den richtig cool. Ich, 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 ich würde den gern bei den Patriots sehen. Aber das wird nicht passieren. Ähm, Speed, die ist gut. Also, die ist gut, aber wie Timo schon gesagt hat, also keine Elite-Speed. Ähm, was habe ich als Schwächen? Ähm, hat fast wirklich nur im Slot gespielt. Hatte aber halt auch jetzt mit ähm, Olave Wilson zwei gute Outside-Receiver. Dieses Jahr Marvin Harrison als sehr guten Outside Receiver. Und ich glaube auch, das ist seine Rolle in der NFL. Und da kann der halt auch echt gut sein. Ne? Der wird halt ein, ähm, ein Target-Monster werden. an ein bisschen deep. Und dann, ähm, der wird halt echt in der Half-PPR Spaß machen. Ähm, 2022 war nicht sein Jahr. Hat nur drei Spiele gemacht. Hat da auch kaum Stats aufgerufen. Hatte da eine Hamstring-Verletzung, die echt hartnäckig war. Obwohl ich dann aber auch sagen muss, wenn ich jetzt seinen Pro Day gesehen habe und du ihn auch bei der Combine gesehen hast, scheint ihn nicht mehr so behindert zu haben. Aber man sollte es auf jeden Fall in, in der, im Hinterkopf haben. Und was ihm halt so ein bisschen fehlt ist Explosivität, aber das macht er halt mit seinen Moves weg und damit, dass der dir trotzdem alles fängt, auch wenn da ein Verteidiger zur Not dran ist. Das macht er halt echt gut. Ich finde ihn klasse.
2: Ja, wird auf jeden Fall interessant, denn auch ich predige seit einem halben Jahr, dass ich den unbedingt bei den Seahawks haben will mit Pick 20. Also vielleicht kann sich <lacht> zumindest einer von uns beiden freuen. <lacht> ähm, und also ich glaube, also, warte, jeder, der warte, sich warte, kann, Darf ich kurz? Wenn wenn der an 20 noch da ist, höre ich auf, Packers Fan zu sein. Ja, also also man sieht in vielen Mocks, dass tatsächlich Edison und so vor ihm gehen soll. Ich wüsste nicht, warum ähm, oder Johnson hört man auch oft, aber also für mich, und das hat man jetzt glaube ich auch schon bei uns allen drei rausgehört, also jeder, der ähm, JSN nicht an 1 auf Wide Receiver hat, ähm, hat definitiv was falsch gemacht für mich. Also es ist für mich jemand, der ähm, wirklich in seiner eigenen Kategorie spielt. Ihr habt schon angesprochen, ähm, exzellentes Footwork, ähm, smooth route running, das sieht alles wirklich einfach, das sieht richtig clean aus. Man muss auch dazu sagen, die Wide Receiver-Klasse ist in der Spitze dünn besetzt, Im gerade im Vergleich zu 22, 21. Ähm, da kommt nicht so ultra viel, er ist aber, wenn einer davon. Ähm, er weiß immer, wo er sich befindet. Also selbst beim Catch, du hast immer das Gefühl, der weiß, selbst wenn er mit dem Rücken irgendwie zum Feld steht, weiß er ganz genau, wo er sich befindet, wie viele Meter habe ich noch nach links, rechts und sowas. Ähm, gefällt mir wirklich sehr gut. Äh, Catch-Radius hat Brady schon angesprochen und vor allem bei ihm, das habe ich als bei fast jedem anderen als Negativpunkt, der Junge hat kaum Concentration-Drops oder generell Drops gehabt. Also die hat er wirklich sehr, sehr gut im Griff gehabt. Minuspunkte hatten wir auch schon. Außer 2021 haben wir eigentlich so gut wie kein Tape von ihm. Äh, Hemi in 22, ja, es sieht ausgeheilt aus. Ich bin bei Hamstrings so ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen, was es in der aktiven Saison, wie lange das jemanden außer Gefecht setzen kann. Wenn das jetzt was hartnäckiges ist, ne? nicht, dass es irgendwie re-aggravated wird oder sowas, ich hoffe jetzt mal nicht. Ähm, aber bin ich zumindest ein bisschen vorsichtig. Keine Elite Speed wurde schon angesprochen, brauche in dem Fall aber auch nicht zwangsläufig. Ähm, und er hat relativ viel im Slot gespielt. Ist er Limited Fragezeichen? Ich glaube eher nicht. Ähm, ich glaube, der kann auch Outside spielen, ist natürlich schon im Slot echt eine Waffe. Aber ich glaube Kommen wir auch noch zu anderen Leuten zu. Er ist nicht auf den Slot äh, reduziert. Ich glaube, der kann auch Outside. Der wird da wahrscheinlich schon seinen größten Damage machen. Aber bei ihm habe ich nicht die Bedenken, dass er das nicht auch irgendwie an anderer Stelle machen kann. Ansonsten, was ist er? 6, 1, 200 Pfund? Ja... Okay. Das kann funktionieren als Outside-Receiver, ja. Ist jetzt nicht so unfassbar viel, aber ist jetzt auch nicht wenig. Also rein von den Werten her müsste er es auch echt können. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt auf den Jungen. Und Fantasy Outlook muss eigentlich, meiner Meinung nach, wenn der Landing-Spot nicht ganz kacke ist, muss das eigentlich ein relativ sicherer 1.2-Pick sein. Dieses Jahr hinter Bijan. Wenn er nicht gerade in der Superflex spielt.
0: Oh, wenn du jetzt keinen Quarterback brauchst, ne, ist ja auch immer die Frage so bei der Dynasty. Aber der ist schon, den also, würde ich auch als höchsten Right Receiver ziehen.
2: No. Ja.
1: Ja, äh, es wäre auch mein erster Right Receiver, auch wenn es nicht mein Liebling ist in diesem Jahr. Zu dem kommen wir gleich noch. Ähm, für mich allerdings tatsächlich wirklich der pure Slot-Receiver in der NFL. Also wenn er es im College nur gemacht hat, glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie sich in der NFL groß ändert, aber dafür, ja, hm, habt ihr schon eigentlich alles gesagt. Ich finde dieses, gerade wie er die Coverage liest, das ist echt super. Ähm, und ja, alles andere habt ihr schon genannt. Ich denke, er wird nicht nicht weit fallen im Draft.
0: Das Gute war übrigens, dadurch, dass er ja nur 2,21 gespielt hat, hat man auch noch ein bisschen Stroud-Tape von 21 gesehen. Weil man wusste ja die Spiele von <lacht> 21 man gleich kommen. zwei
2: fliegen, ja. <lacht> gleich zwei fliegen mit einer ja, Klappe. Stimmt. Wir sind ja faul. <lacht> Gut, machen wir weiter
1: mit Jordan Addison. Jordan, Addis Ad Jordan Addison ist 5 Fuß 11 groß. Wiegt nur 173 Pfund, auch 21 Jahre alt. Ähm, Breakout-Age von 18,6, das ist unter den Top 5% jemals. Und Breakout-Age, falls es dem einen oder anderen nichts sagen sollte, ähm, das ist das Jahr, in dem du das erste Mal über 20% der... Ähm, Targets oder der der Offense ja, Production hast hattest und je jünger du dabei bist, ähm, umso besser, weil dann hast du natürlich noch Potenzial weiter zu wachsen. Ähm, 18,6 absolute Elite und das war im Jahr 2020 bei Pittsburgh. Ähm, er hat nämlich zwei Jahre in Pittsburgh gespielt und mit dem Abgang von Kenny Pickett hat er sich dann gesagt, und seinem Headcoach auch, die, der ist zur USC gegangen. gehe ich doch da auch mal hin, ähm, weil er noch nicht wie heißt das, also nicht nicht berechtigt war, ähm, für den Draft. sich für den Draft anzumelden. Und deswegen muss er noch ein Jahr verbringen, das hat er ja USC gemacht, hat ihm vielleicht nicht ganz so gut getan. Deswegen einmal diesen Deads aus 21 ähm, 100 Receptions für 1.593 Yards und 17 Receiving Touchdowns. Letztes Jahr hat er nur 11 Spiele gemacht, war auch immer ein bisschen angeschlagen. 59 Receptions, 800 Yards und 8 Receiving Touchdowns. Zu ihm würde ich gern einmal anfangen, ähm, weil das so mein Liebling im Draft ist. Ich habe natürlich... Ähm, nicht nur Gutes zu ihm, glaube auch, dass es vielleicht sogar für ihn in die zweite Runde gehen wird im Draft. Ähm, aber mich hat einfach beeindruckt, wie er im Slot äh, gespielt hat, vor allem bei Pittsburgh. Ähm, Outside muss er bei USC immer spielen. Warum, weiß ich nicht, weil er kann sich absolut nicht gegen Press durchsetzen. Ähm, lass den Mann im Slot irgendwie offline seine, seine Routen laufen, äh, dann ist er echt eine absolute Waffe. Hat einen richtig großen Route gelaufen ähm, in beiden, bei beiden äh, Colleges. Ja. Was halt wirklich, wirklich schlecht ist, ist, dass er durch seine 173 Pfund sich wirklich nicht gegen Press durchsetzen kann. Und das wird in der NFL halt gnadenlos bestraft. Deswegen auf dem nächsten Level. Ein guter Receiver, kein Elite-Receiver, also in diesem Draft ja aber ähm, absolut einer der Besten und ja, denke so Anfang zweite Runde wird er weggehen und dadurch auch für euch im Fantasy-Draft vermutlich sehr relevant.
2: Soll ich einfach mal anfangen? Okay, da finde ich es geil, dass wir jetzt wirklich mal keinen Konsens haben, ähm, ist ja auch schön. Um, zum einen erstmal was das Draft-Capital angeht. Um, nur so eine kleine Erläuterung, man weiß ja immer nicht, wo sind die Leute gerade, die bei uns einsteigen. Um, Draft-Capital ist bei wide Receivers unheimlich wichtig. Wenn der Junge nämlich ein First-Rounder ist, hat er historisch gesehen eine 50-prozentig roundabout, 50-prozentig bessere Wahrscheinlichkeit, dass der in der NFL durchstarten wird und dements dementsprechend auch ähm, aus Fantasy-Sicht. Liegt einfach dran, dass da ein Kapital dahinter steckt, was das Team auch entsprechend nutzen will. Also wenn du ein First-Round-Draft Capital hast, sieht schon deutlich besser aus, ähm, als wenn du in der zweiten Runde gedraftet wirst. Deswegen erstmal da, ähm, das ist relativ wichtig. Jordan Edison, ähm, 5 11 nicht der größte, 173, nicht der schwerste, irgendwo so im mittleren Bereich, beim Gewicht dann schon eher ordentlich drunter. Was macht ihn auf jeden Fall aus? Seine Geschwindigkeit, seine Agilität und sein Smooth Route Running. Also das gefällt mir wirklich gut, der ist ähm, schnell unterwegs, der ist shifty, das ist wirklich schön, also der kann auch ähm, Defender damit mal missen. Ähm, seine Hände haben mir auch echt gut gefallen. Also, da waren jetzt nicht übermäßig viele Drops oder so drin. Fängt auch Contested, mal Bälle, ist in Ordnung. Ähm, hier der Punkt, warum er mir noch so mit am wenigsten von den ganzen Wide Receivern zusagt. Es ist überhaupt nicht die Art von Wide Receiver, die ich favorisiere. Also, letztes Jahr habe ich die Folge mit Brady gemacht zu den Wide Receivern. Ähm, Brady kann sich vielleicht erinnern, weiß, dass er mich in Traylon Burks verliebt Jahr. hat. Ja, wahrscheinlich. Naja, Liebe ist es dieses Mal nicht, nachdem ich mich auch mit Burks letztes Jahr so ein bisschen in die Nesseln gesetzt habe. Aber es kommt raus, ich habe da so einen gewissen, äh, so ein gewisses Schema, Beuteschema. Ähm, und da passt er halt nicht so gut rein. Liegt da dran, vor allem, was mich sehr, sehr stört, wenn du in der NFL wirklich auf die Slotrolle ähm, reduziert bist. Das hat nämlich Krasse Auswirkungen auf deine Effektivität, denn einen Slot-Receiver zu bekommen ist an sich nicht so schwer, jemanden zu bekommen, der outside und im Slot spielen kann, das ist wesentlich, wesentlich interessanter und wirkt sich auch wieder auf die Zeit aus, die du auf dem Feld stehst und genau das wollen wir, wir wollen einen Wide-Receiver, der viel auf dem Feld steht, damit er möglichst viele Punkte machen kann und wir möglichst viel gewinnen können, möglichst viele Titel holen können und so weiter und so fort, ähm. Ja, wenn er wirklich auf den Slot reduziert ist, da werden wir auch noch einen anderen haben, über den wir da reden, würde mir das nicht so gut gefallen. Klar, wenn du ein geiler Slot-Receiver bist, der nur da eingesetzt wird, kannst du eine wunderbare NFL-Karriere haben, aber du musst dich da erstmal durchsetzen. Problem bei ihm ist, ähm, die Größe, Radius und Bon jetzt insbesondere schon angesprochen, seine Stärke. Also, boah, outside oder wirklich gegen harte Press Coverage. Hm nicht so geil, was man von ihm relativ viel gesehen hat, waren viel Slant und Screen Routes. Ähm, die sind sehr dankbar für Wide Receiver jeweils, ähm, aber davon ab hat man noch nicht so viel gesehen. Ähm, deswegen bin ich irgendwie bei ihm so ein bisschen vorsichtig. Das kann wirklich gut sein, aber für mich hat er noch Zusammen mit einem anderen so die schlechtesten Voraussetzungen aus meiner Sichtweise. Er ist für mich jemand, der im Best-Case-Szenario eine absolut typische Nummer 2 werden kann. Aber ich sehe bei ihm kein Szenario, dass er in irgendeinem Team die Nummer 1 werden könnte. Und das heißt, wenn das alles so funktioniert, ist er für mich so ein Tyler Lockett. Ähm, und Tyler Lockett spielt Outside eigentlich. Ähm, und das ist halt wirklich nicht das, was mich so wirklich interessiert. Ich will diesen richtig, richtig geilen Wide Receiver haben. Und irgendwie, das Feuer erwischt mich nicht bei ihm. Aber wie gesagt, das kann, wenn er eine Nummer zwei ist, guckt dir Mike Williams oder sowas an. Also es gibt genug geile Nummer zwei Wide Receiver in ihrem Team. Aber das ist für mich auch das absolute Best-Szenario, was ich irgendwie bei ihm sehe.
0: Ich bin da Rainy noch eine Ergänzung? näher an Rico als an Timo auf jeden Fall. Ähm, ja weiß auch nicht. Wird in der NFL wirklich wahrscheinlich nur Slot-Receiver spielen. Und das macht ihn halt ein bisschen eindimensional, ne? Wo du sagst, n, äh, wie hast du ihn vorhin so schön genannt? JSN? JSN, ne? JSN, Ja, macht der yeah. Sinn. Ähm, der wird auch mal Outside spielen können. Nicht primär, aber der wird halt auch mal Outside spielen können. Und das, glaube ich, wird Jordan Edison nicht können. Und so ein bisschen die Frage war es jetzt nur wegen USC 2,22 schlechter als äh, 2,21? Oder ist da irgendwie ein Trend erkennbar? Ich habe es jetzt auf Tape nicht wirklich gesehen. Also das, was er da, was er 2,21 gut gemacht hat, hat er 2,22 auch noch gut gemacht. Aber ja, bei USC hat mir das auch nicht so gefallen, aber auch ein bisschen... Pennsylvania hat den schon ein bisschen besser eingesetzt, auf jeden Fall. Ähm, Pittsburgh. Pittsburgh. Aber ist in Pennsylvania. Mhm. Okay. Ähm, ja, ich will es nicht in die Länge ziehen. Das ist es.
1: Ja. Also ich bin auch absolut der Auffassung, dass er niemals eine Nummer 1 in irgendeinem Team wird. Ne? Also äh, das nochmal klargestellt. Das, das wird meiner Meinung nach auch eine gute Nummer 2. Ähm, aber vom Spielstil her gefällt mir das sehr gut. Deswegen Alles gut, Ding.
2: ich, ich, ich finde es auch total geil, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Also gerade bei so Prospects mhm. ist es ja einfach stochern im Dunkeln und ähm, wie gesagt, jeder hat andere Favorisierungen, was Bereich angeht. Von daher finde ich das auch absolut geil, dass, dass wir da mhm. mal nicht komplett auf einem Länder sind. Zu viel Konsens in diesem Podcast, das muss man wieder knallen hier.
1: <lacht> oh, dann bin ich jetzt auf Quentin Johnson gespannt, vielleicht knallt er ja hier auch nochmal ähm, Wir haben einen 6 Fuß, 3 großen Wide Receiver, also mal was ganz anderes 208 Pfund 21,6 Jahre ähm, Also auch noch ganz gut im Rahmen Auch ein gutes Breakout Age mit 19 unter den Top 11% Ähm College Yards per Reception 18,5. Deutet auch schon auf was ganz Bestimmtes hin. Äh, letztes Jahr, also äh, drei Jahre für die TCU gespielt. TCU äh, in der Big 12 Konferenz. Äh, 13 Spiele gemacht, 60 Receptions für 1069 Yards. Bei einer Catchrate von 62,5 für sechs Receiving-Touchdowns. Ja, ich glaube, Rico darf diesmal wieder anfangen.
2: Ja, und da sind wir nämlich bei der Art Wide Receiver, die ich dann doch so ein bisschen schematisch... Ähm favorisiere. Also ich bin einfach, das ist mein Ansatz, ich mag halt wirklich die Jungs, die ein bisschen kräftiger, ein bisschen größer sind, weil das auf Wide Receiver wirklich das ist, die kannst du in Slot stellen, die kannst du outside stellen, ähm, die kannst du eher gegen Press stellen, natürlich muss das auch alles so von der Technik funktionieren, aber die geben dir zumindest erstmal diese Maße, um erstmal mehrere Boxen zu checken, wo sie denn überhaupt zum Einsatz kommen könnten. Ähm, ja, 6'3, 208, das ist, wie Timo schon gesagt hat, das ist schon ein anderes Kaliber als das, worüber wir vorher gesprochen haben, ähm, ist für mich auch ein ziemlicher Boom-or-Bust-Player, wir haben es auch letztes Jahr so ein bisschen an Trail Traylenburgs gesehen und der ist jetzt nicht so unfassbar weit von ähm, Trail Burgs entfernt, finde ich. Ähm, was macht ihn aus? Auf jeden Fall seine Größe, aber was er mit seiner Größe trotzdem hat, Explosivität. Also der kann, ähm, er ist halt so dieser typisch, der so ein bisschen schlaksig rüberkommt, ähm, so ein bisschen hm, behäbig, weil da halt einfach viel mitläuft. Ähm, aber dafür ist die Explosivität wirklich ziemlich gut. Ähm, wirkt auf mich so ein bisschen, habe ich mir aufgeschrieben, wie so ein AJ Green Verschnitt und damit meine ich ähm, bitte die Hörer, die auch schon so seit vier, fünf Jahren die NFL verfolgen, denn ich meine eher so den AJ Green aus vier, fünf Jahren und nicht so den aus den letzten beiden Jahren ähm, und was das anrichten kann, wissen wir, also wenn du jemanden hast, der wirklich so groß ist. Ähm, auch wieder prominentes Beispiel von gestern. Ähm, wenn du da jemanden hast, der wirklich ähm, hochgewachsen ist und die Arme hochreißt und dazu noch ein bisschen Masse hat, das ist verdammt schwer zu verteidigen. Ähm, frag mal Boni und mich. Ähm, und das ist ja genauso wie AJ, äh, AJ Green, auch wenn man sich die ganzen NFL-Breakdown-Sachen mal anguckt, weil irgendwelche cornerback Safety erzählen, die sagen auch immer, es ist eine Katastrophe gewesen, sich gegen AJ Green aufzuleihen, weil der halt einfach, es ist einfach unfair, so ein Matchup. Und das ähm, kommt ihm noch so am Nächsten und ist vor allem auch so mit der Einzige aus der Klasse, der das hat. Ähm, aber aufgrund seiner Größe ist er jetzt natürlich nicht ein unfassbar guter Wide Receiver, denn ähm, er wirkt für mich auch oft sloppy. Sloppy meine ich einfach so dieses ähm, unkonzentriert, unsauber. Also einfach so dieses Nee, nee, halt ja wie kann man wie wie umschreibt man sloppy am besten ähm, unfertig nicht, nicht ganz sauber ja sowas in der Richtung genau ähm, viele concentration drops drin gewesen so ey, concentration drops bitte auf gar keinen Fall das darf nicht sein ähm, das ist wirklich eine Kopfsache ich habe relativ viele body catches gesehen body catches klar du hast den Körper aber Bodycatches gehen gar nicht als Wide Receiver, ähm, zum Vergleich, wer es nicht kennt, so ein bisschen das Torwartprinzip beim Fußball, wenn du versuchst, deinen Körper hinter den Ball zu bekommen und dann mit deinem Körper und den Händen so einen Ball zu fangen, das funktioniert in der NFL nicht so gut, weil du halt noch ein Pad an hast, von dem der Ball abbouncen kann und ähm ja, das habe ich bei ihm auch viel gesehen, finde ich nicht so doll ähm, und sein Route Running wirkt auf mich so ein bisschen plump, was natürlich auch ähm, daran liegt, dass er diese Größe mitbringt, aber ist so der Prototyp, den ich mag, wir sehen an einem DK Metcalf immer wieder, ähm, dass sowas total gut funktionieren kann, wenn er auch richtig eingesetzt wird, Lass den Mann machen, was er kann, Lass das weg, was er nicht kann von daher ist es für mich ein absoluter Schemefit ähm, kommt drauf an wo er landet ob er richtig eingesetzt wird von daher für mich ein absoluter Boom or Player
0: Let's go Packers ja
1: oh nein bitte nicht <lacht> 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 ja ich ich mache einmal kurz weiter Quinton Johnston würde ich persönlich tatsächlich komplett die Finger von lassen. Äh, ja, die Größe ist was, was mir gefällt. Das ist was, was du nicht teachen kannst. Das hatte Rico auch gerade schon gesagt. Genauso wie Geschwindigkeit. Ähm, aber erstmal, deswegen habe ich es vorhin angesprochen, TCU. Der Mann hat jetzt nicht die ganze College-Zeit gegen so das Beste vom Besten gespielt. Und wenn er dann mal Conference übergreifend gespielt hat, wurde er absolut kalt gestellt. Das ist für mich schon mal eine ganz schön große Red Flag, äh, wo ich sage, hm, Production fand, fand ich war jetzt auch nicht so wirklich da. Ähm, ich glaube einfach, das ist so ein schwacher Wide Receiver-Jahrgang, das ist der Grund, weswegen er so hoch gelistet ist und das reicht mir einfach nicht. Ich glaube auch, das wird eine Nummer zwei werden hat aber auch sehr viel Basspotenzial, dass das so gar nichts wird für mich. Und deswegen vom von der Größe her, vom vom Gewicht her ja, ist ein super Outside Receiver, aber ah, ich habe da zu viel zu viel Angst vor.
0: Hm, ich auch. Really? Ich auch, ich mag den auch nicht. Bin auch nicht mit dem bin ich auch nicht so warm geworden. Ähm ich weiß halt auch wirklich nicht, ob der nicht wirklich nur ein reiner Outside-Receiver ist. Ein reiner X, X receiver in der NFL. Ich weiß nicht, ob der aus dem Slot irgendwie was machen kann. Also ja, mal eine quick Slant laufen, aber ob das auf Dauer was wird. Oh. Und ähm, was mir irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, wir hatten letztes Jahr Drake London, wo wir gesagt haben, boah, der ist in der Red Zone auf jeden Fall eine Waffe. Das hat mir bei ihm auf dem Tape komplett gefehlt. Irgendwie, wo ich sage, der ist so groß... Und dann waren ja schon ein paar Red Zone würfe dabei. Gut, TCU hat jetzt auch nicht den besten Quarterback, aber ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hat mir nicht gefallen, bin ich ehrlich. Ich würde davon auch die Finger weglassen. Ist auch für mich kein Spieler, den ich im Fantasy ziehen würde, erstmal das erste Jahr. Gut, du musst den dann halt im Rookie-Draft vielleicht irgendwann ziehen, aber ah, weiß ich nicht, würde ich auch die Finger weglassen. Nämlich lieber den fünften Running Back, glaube ich. Oder den dritten Tight End. Bei
2: ihm würde es mir auch wirklich auf dieses Draft Capital ankommen. Also mhm. wenn der in der ersten Runde gezogen ist, dann weiß ich, okay, dann hat man mit dem irgendwas vor, dann würde ich mich da vielleicht rantrauen. Aber ansonsten droht mir das so ein bisschen wie das, was wir ja letztes Jahr von Traylon Burks gesehen haben. So dieses irgendwie so kaum involviert sein und so. Und dann bringt das ja immer so gar nichts.
0: Aber den hatten ja richtig viele ja. Experten als eins auf, ihrer Bo auf ihrem Board. Ich will mich jetzt ja. nicht als College-Experte aufschwingen. aber das,
2: Johnston jetzt?
0: Ja, waren schon mhm. auf einigen Boards die Nummer 1 bei den Wide right Receivern. Das habe ich aber nicht gesehen. Ja. Das habe ich überhaupt nicht gesehen.
2: Also das Einzige, wo er im Vergleich zu den anderen für mich heraussticht, ist halt wirklich einfach die Größe. Also, dass ja. er der Einzige ist, der so ein anderer Bild ist. Ansonsten fand ich jetzt auch nicht, dass der irgendwas hatte, wo er jetzt mehr hervorsticht als die anderen.
1: Und ich sag mal, das hatten wir jetzt auch schon kurz vor Ende der Saison einige Male thematisiert. Die Leute, ähm, sind, also die Teams sind needy auf Right Receiver. Es kam kaum welche nach Free Agency.
0: Ah, gut, das stimmt.
1: Das heißt, solche Leute werden, das heißt, solche Leute werden auch höher gedraftet, ne? Und dann, selbst wenn das jetzt ein später Erstrunden-Pick ist, habe ich immer noch irgendwo dieses Grubbelt im Bauch, wo ich sage, oh Mann, bitte, dann,
2: bitte, bitte vor mir, zieh ihn weg. <lacht> Nimm ihn. Ich traue mich nicht. Ecker. Vor allem, es gibt. Ich, ich fand von den vier, also wen wir nicht drin haben, ist ja hier Hyatt, Wyatt oder wie er heißt. Mhm. Der hat irgendwie noch so ein bisschen was. Und ich finde, ab dann fängt es auch wirklich an, dass es dünn wird.
0: Ich würde lieber Hyatt mhm. nehmen als Quinton Johnson. Wenn ich ein NFL-Team wäre. Ich,
2: ja. ähm, ich.
0: Ich.
1: Wir, wir können ja am Ende des äh, Podcasts noch mal die Namen reinwerfen, die uns noch so, ich glaube, das hatten wir bei den Quarterbacks jetzt gar nicht mehr gemacht, die noch so interessant sein könnten. Einfach nur die Namen, damit sie mal gehört wurden. Äh, Hyatt ist auf jeden Fall einer davon. Aber dann können wir zu unserem letzten Wide right Receiver kommen. Und damit darf Brady gleich beginnen. Es ist Zay Flowers. Say Flowers, 5 Fuß 9 groß, 182 Pfund. Mittlerweile schon 22,5 Jahre alt, also ein bisschen älter. Aber ein krasses College Dominator Rating von 46,7 Das sind 94 Prozent der Offense Produktivität, die durch ihn gelaufen ist. Und das Ganze hat er getan am Boston College. Ich glaube, das ist die NCA. Ich hatte das vorhin extra nachgeguckt, wieder vergessen. Klasse. Die
0: NCA hm. ist doch aber die ist das nicht dieser Dachverband von Allen Äh, äh, äh
1: NCAA?
0: Äh, ich, ich schaue es gleich nochmal noch nach, wenn du, wenn, wenn du redest. Wir beiden schmeißen es gerade auseinander, durcheinander vielleicht auch.
2: Also ich kann leider nicht helfen, ich habe glaube ich noch nicht ein richtiges College-Spiel komplett gesehen, ich setze mich überhaupt nicht mit dem College auseinander. Gaga, ihr könntet mir alles erzählen, ihr könnt mir was sagen, dass sie in Mexiko am College spielen, so ja okay, von mir aus, dann spielen die ja mit denen in der Conference. Ich gucke mir so meine Tapes an, wenn wir das Ding hier machen, ansonsten College, so ein blinder Fleck bei mir, wirklich.
0: Der spielt in Panama.
2: Ja, okay, was soll er machen? Gib ihm, zeig mir ein bisschen Tape und dann passt das. Ich mache mal ganz schnell die letzten Stats.
1: 78 Reception dieses Jahr für 1.077 Yards. Äh, fast 30% Target-Share äh, bei 12 Receiving-Touchdowns. Brady, bitteschön.
0: Ähm, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, Jordan Edison ist safe Flowers auf Wisch bestellt. Ich habe safe Flowers sehr gemocht. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich den so mag. Der hat mir echt gefallen. Ähm, der hat eine gute Speed, der hat eine gute Beschleunigung. Der ist ein absoluter Killer, wenn er den Ball in der Hand hat. Also, ähm, das ist wirklich der beste Yards After Catch Receiver in dem, in dem, in dem Jahrgang, finde ich schon. Gepaart mit seiner Explosivität. Also, die Vision und so hat ähm, JSN auch, aber halt einfach nicht die Speed, die ähm, ein Zay Flowers hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich finde die Fußarbeit von ihm, die ist mir auf Tape immer sehr gut aufgefallen. Die hat, die hat mir gefallen. Damit hat er echt ähm, auf ähm, die Corners ganz gut out. Sagt man outgefaked, aber ihr wisst, was ich damit meine. ne? Ähm, verarscht, mhm. sagen wir mal so. Ähm, und nicht, dass er das vielleicht ähm, durch seinen Körper ist, das vielleicht nicht das Beste, aber der hat zumindest relativ viel Outside gespielt. Das ist schon mal... Das, was mir ein bisschen besser gefällt als bei Edison, dass er es halt gespielt hat. Ähm, ob das in der NFL zu 100% funktioniert, weiß ich nicht. Also das glaube ich auch nicht. Aber er hat es zumindest im College gespielt und gezeigt, dass es da geht. Ähm, was habe ich denn noch? Ähm, und eigentlich schreibe ich mir sowas immer selten auf. Aber wenn es mir auffällt, dann muss das schon was heißen. Ich fand, der ist im Blocking wirklich sehr willig und der ist ja auch klein und schmal, ne, aber ich habe da öfters Plays gesehen, wo ich gedacht habe ah, ist der aber motiviert und das ist halt auch sowas, was dich in einer FA schnell auf den Platz bringt, ne, wenn ein Receiver willig ist zu blocken, auch wenn das ein kleiner Slot-Receiver zum Beispiel ist, das bringt halt ein, also es bringt halt viel mit, weil du schnell auf dem Feld stehen wirst, weil das Coaches lieben, ne. Ähm, hatte auch ein paar Drops, das ist ein bisschen die Schwäche von ihm oder das ist eine der Schwächen, ähm, ist sehr klein und schmächtig. Das ist halt definitiv so. Ist jetzt ein bisschen kleiner, glaube ich, als Edison. Aber dafür ein bisschen schwerer. Und dafür hat er halt dann auch nicht den riesen Catch-Radius. Ne? Hat relativ kleine Arme. Das ist so ein bisschen das, was ihm, ähm, sage ich mal, für einen fehlt. Aber das ist halt bei den kleinen Leuten so. Aber... Ähm, da der halt auch Outside gespielt hat, glaube ich halt, dass der nicht nur auf diese Slot-Rolle ähm, limitiert ist. Also ein Edison, glaube ich, ist ein reiner Slot-Receiver. Ich glaube, ein Save Flowers kann da ein bisschen mehr in der NFL. Und deswegen, der hat mir echt gefallen. Ähm, das ist, glaube ich, das kann eine richtig gute Nummer 2 für einen NFL-Team sein, der dann auch gut Stats abreißt. So ein Best-Case vielleicht wie ein Devontae Smith dieses Jahr bei, bei den Eagles. Im allerbesten Case. Aber also so ein, so ein bisschen Ähnlichkeit mit Devontae Smith, aber der war natürlich noch mal ein bisschen deutlich besser ähm, im College, aber, das, aber so ein bisschen, finde ich, da ist schon die Ähnlichkeit da. Der war ja auch sehr schmal, sehr klein. Ähm, ja, ich mag den.
1: Nochmal ganz kurz. Boston College spielt in der Division NCAA und die sind Teil der AT ACC Conference, also Atlantic Coast Conference.
2: Ja, ich höre hier auch sagen Mega. Mhm. Rico. Ich hätte gerne mal deinen Take vorher. Weil mich mal interessieren würde, was du zu ihm sagst. Ja, also. Mir.
1: Die Aussage, John Addison auf Wish bestellt. Boah, bisschen ich hart, umdrehen. aber so. Ich, ich würde sie umdrehen. <lacht> <lacht> ähm, auch hier hat das wieder einen Grund, dass ich das Boston College nochmal rausgesucht habe, ist halt auch pff, nicht das Beste. Also nicht die beste, der beste Maßstab. Und ja, ich, dem, dem Grundsatz nach bin ich komplett bei Brady, was er kann, was er nicht kann. Aber wir haben in dieser Klasse einfach keine übertriebenen Receiver. Da wird keiner von, also JSN eventuell, aber sonst sehe ich da keinen, der da irgendwie Right Receiver 1 werden könnte in einem Team. Auch hier eine Nummer 2 so für für so, so einen schnellen Slot äh, finde ich finde ich passt gut. Und der wird auch gebraucht werden irgendwo, ganz klar. Ähm, aber ansonsten übertrieben Hype
2: bin ich auf Save auch nicht.
1: Über Quentin Johnson,
2: aber <lacht> oh, Ich tue mich so schwer, safe Flowers einzuordnen. Und wenn man sich wirklich mal im Internet umguckt, also ist auch ein relativ neues Phänomen mit safe Flowers, dass er gerade so seinen Hype abbekommt. Und es gibt wirklich nur zwei Lager gerade. Und jetzt hat Boni die goldene Mitte gewählt. Und eigentlich wollte ich mir die <lacht> fast vorbehalten. Ich weiß wirklich nicht, was ich mit safe Flowers anstellen will. Ähm also Brady hat schon gesagt, das ist wirklich der größte Playmaker, den du eigentlich haben kannst. Also was der wirklich an Yards der Catch und so macht, durch die Mitte des Feldes, das ist wirklich schon à la Bonheur. Man muss auch sagen, wir haben fast drei Jahre ordentlich Tape von ihm. Also wir wissen, dass das kein One-Hit-Wonder eigentlich sein kann. Vision hat er angesprochen, Footwork gefällt mir. Was ich ganz, ganz krass fand, ist, wenn er einen Cut setzt, der wird nicht langsamer. Also, der, der hat null Geschwindigkeitseinbuße, wenn der einen Cut macht. Das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr gut. Uh, Speed, Body Control, also, oh, ich weiß, warum man sich schnell in den Jungen verlieben kann. Aber die Werte machen mir ganz, ganz Dolle zu schaffen. Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben, spielte auch Outside. Aber das kann nicht in die NFL übertragbar sein. Auf gar keinen Fall. Er, er ist 5-9, das heißt, er ist 1,75 groß, 1,75 und hat ein Gewicht von, in der Saison wird er die ganze Zeit als 172 gelistet, beim Combine war er jetzt bei 182, das heißt wir haben hier zwischen 78 und, 78 und 82 Kilo, das heißt lassen wir ihn mal 80 Kilo sein. Digga, das ist nix, das ist, der ist kleiner als ich und leichter als ich und ich bin wirklich kein Paradebeispiel für irgendwas, ähm, was groß, schwer oder irgendwas dazwischen sein sollte. Den kannst du nicht outside in der NFL stellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann sein, dass es am College funktioniert, das wird in der NFL nicht funktionieren. 1,78, den kannst du nicht outside stellen. Keine Chance, sehe ich nicht. Ähm und dann haben wir wieder dasselbe Problem, was ich auch bei Addison ähm, schon meinte wenn du den wirklich komplett im Slot etabliert bekommst, kann der eine richtig geile Karriere vor sich haben, aber wenn du auf den Slot limitiert bist, bist du in der NFL limitiert, bist du in der NFL limitiert, bist du für Fantasy limitiert. Also seine Chancen auf dem Feld zu sein sinken damit einfach und das ist das was mir so ein bisschen Sorge macht. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ein paar Sloppy Drops da waren dabei. Das ist bei ihm, juckt mich überhaupt nicht. Also bei dem ist es wirklich genau dasselbe, wie es bei Bryce Young ist. Bei dem stört mich wirklich einfach nur die Werte. Größer werden kann er nicht mehr, den werden sie nicht mehr auf die Streckbank legen können. Ähm, klar kann er sich noch ein paar Funde anfuttern, ähm, aber wenn du 1,78 bist und 95 Kilo wiegst, na, nagelt dich das eigentlich auch so ein bisschen auf den Slot fest. Also ich sehe kein Szenario, in dem er Outside spielen kann. Und wenn er das nicht kann, ist er bei mir leider unten durch. Ähm, wenn er mir irgendwo im Draft geil zufällt an einer Position, wo ich sage, okay, dann lass ihn halt nur im Slot spielen, bin ich an der Stelle vollkommen d'accord mit, nehme ich den mit Kusshand. Aber wenn er wirklich nur im Slot spielen kann, ist es für mich ein zu heißes Eisen, als dass ich mich rantraue. Aber nichtsdestotrotz kann das unfassbar gut funktionieren und er ist ein Playmaker vom Herrn, das kann man ihm wirklich nicht nicht wegnehmen. Also wenn der den Ball in der Hand hat in der Mitte des Feldes, da passiert richtig was so ein bisschen der Waddle Effekt, bei Waddle geht ja auch eigentlich alles erst so ein bisschen ab nachdem er den Ball hat. Der Ball Aber hat unbedingt ist Offensive Coordinator
0: in der NFL, der erkennt, ey, der Mann braucht den Ball in der Hand. Du musst ja. den halt einbinden, egal wie.
2: Ja. Ja, ich. Also es wäre leicht, mit ihm voll in Liebe zu verfallen, aber es ist insbesondere die Größe ist etwas, da kann man leider, das ist das Einzige, so ziemlich, an dem man nicht drehen kann. Und das stört mir, also 1,75. Hm. Boah.
0: Ich dachte das halt ist echt auch, mies. leider, also bevor ich den geguckt habe, dachte ich auch, ah, wo ich dann auch immer gelesen habe, so die Patriots sind an denen interessiert. Ich so, oh, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir die ersten beiden Tapes angeguckt und habe mich so entdeckt, wie ich so so ein bisschen dachte, oh, Nein, das sehen, das könnte ich sehen. Das würde auch gehen. Er hat mich echt mit seinem Tape echt angesteckt. Also, da hat er mich echt abgeholt. Das hat mir gefallen.
2: Was man bei ihm, glaube ich, nicht machen darf, ist nur die Highlights zu gucken. Ich glaube, nee. dann dann ist es um ein Geschehen. Genau. Also, da, da muss man auch sehen, was nämlich passiert, wenn er nicht den Ball hat. Und den bekommt er dann, wenn er den nicht bekommt. Aber ja, wenn man wenn man insbesondere mal seine Highlights sieht, alter Schwede, dann... Hast du aber, hast aber ein Tröffchen in der Box. Das sieht schon echt, wirklich, richtig geil aus.
0: Also für euch wäre dann auch JSN äh, der der Nummer-1-Receiver definitiv. Da sind wir uns alle einig.
2: Fantasy oder NFL? Hm.
0: Ähm, Erstmal normal. Bei Fantasy ja. finde ich auch, weil er halt einfach so ein bisschen der Beste von allen ist. Und wer würde dann für euch kommen?
2: <lacht> ja, wird schwer. Also, ich kann ja gerne mal anfangen. Ähm, JSN ist für mich, also sowohl NFL als auch äh, Fantasy-Sicht, die ganz klare Nummer eins. Ähm, und dahinter wird wenn wir jetzt nur mal die vier nehmen, fast schon eine Philosophiefrage. Also, wenn du... Die anderen drei sind alle so ein bisschen Scheme-abhängig. Also wenn du ähm, mit Quentin Johnson was anfangen kannst und aus dem sowas wie ein DK Metcalf machen kannst, bomben Saison. Wenn du Zay Flowers im Slot richtig geil eingesetzt bekommst, Bomben Ding. Und dann kannst du. Und genauso mit Jordan Addison, weil der ja noch so ein bisschen die größere Variante von Zay Flowers ist. Ähm, ab da ist es wirklich eine Landing-Spot- und Philosophiefrage für mich. Ich persönlich habe dann eher meine Gardemaße und wäre dann. Eigentlich bei Quentin Johnson, auch wenn ich natürlich weiß, dass Save Flowers irgendwie der viel, viel attraktivere von denen ist, aber Stand die jetzt wäre für mich ähm, Quentin Johnson von den Parametern der, der die längste NFL-Karriere hätte. Und deswegen würde ich bei ihm sein. Aber wie gesagt, das sind Nuancen.
1: Ja, bei mir wäre es JSN ist die 1, Edison zwei Tja. Puh. Und dann bin ich erstmal lange Zeit durch mit Right Receiver. <lacht>
2: Weiß ich nicht. Ich kann, oh Gott, ich kann nicht sagen. Äh, cool. Say Flowers. <lacht> Lass mich raten, bei Brady Western wahrscheinlich JSN, Flowers, Johnston, Edison.
0: Johnston und Edison. Das ist halt wirklich für mich eine Philosophie-Frage, was du haben willst. Ich glaube, dass Edison sogar in der NFL dann vielleicht ein bisschen der produktivere von beiden ist. Ähm, aber Say Flowers sehe ich halt als zwei, weil dem mag ich also echt. Ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Bild von, ähm, gut, der war ein ganz kleines Stück größer noch, äh, von Devontae Smith, wenn der halt einen Outside-Receiver hat, ähm, so wie Devontae Smith ihn jetzt mit AJ Brown bekommen hat, ne, dann kann, der, dann kann der echt absurde Zahlen ablegen. Wenn du den dann ähm, als Nummer 2 spielen kannst, wenn du den richtig einsetzen kannst, das, 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 kann ich, das könnte ich sehen.
2: Was bringt ein Devonta Smith auf ich wage. Ich glaub, ja, der Waage? der ist zumindest 5 groß, ne?
1: 6-0. Oh, 6-0. Oh.
2: der ist halt leicht, aber der ist zumindest nochmal deutlich größer. Ja, das ist. Ja, deswegen, also, Save Flowers ist halt wirklich nur so ein Spiegelei mit Hut. Das ist wirklich nicht viel. Es ist, es ist wirklich, also schwierig. Aber man, man hört auch bei uns schon raus, ne. Das ist wirklich alles sehr, sehr unsicher und, also, auf einen können wir uns offensichtlich alle einigen und dahinter ist es wirklich eine Frage. Und ich glaube, aus Fantasy-Sicht wird wirklich wichtig, ob alle, alle vier wirklich einen First Round auf der Backe geklebt bekommen, als dass es wirklich dieses Draft-Capital ist.
0: In zwei Wochen ist ja der Draft, ne.
2: Yes, Bam.
0: Ich glaube übrigens, dass die Cardinals doch noch einen vernünftigen Preis für die Andre Hopkins kriegen. Bei der Klasse von Right Receivern im Draft und auf der Free Agency. Ich glaube, irgendwer kriegt bevor im Draft nochmal Panik und sagt: Boah, komm, dann hier, ihr kriegt einen Zweitrunden-Pick für ihn. Ihr kriegt einen Zweitrunden-Pick. Ist gar kein Problem. Ihr wollt einen Zweitrunden-Pick, kriegt er.
1: Das könnte sein. Jetzt zum Abschluss noch einmal kurz so ein paar Namen reingeworfen, ich würde bei Quarterback einfach nur Henton, Hooker und Stetson Bennett nochmal nennen, da gibt es noch andere, aber das wären so Late-Round-QBs, die weiß nicht im richtigen Draft Runde
2: 5 oder so weggehen werden. Meint ihr Henton Hooker wird überhaupt in der ersten gehen?
0: Ich hoffe nicht. Meint ihr
2: irgendeiner geht nochmal spät rein und traut sich?
0: Was? Nein, bitte nicht. Nee. Bei Händen Hooker kann naja, es nicht sehen. Ich, bei Benson noch weniger. Ich glaube, Benson ist so ein klassischer ja. Quarterback. Der ist halt, der er hat halt hat. ultra davon gelebt. Also er hat halt zwei Titel gewonnen. Das war halt aber eher die Defense, ne? Er hat das in der Offense solide gemacht. Aber das ist ja noch schlechter als Mac Jones. Also dann lieber Mac Jones in der NFL.
2: Also, man muss wirklich sagen, dass es nach den, nach dieser Top 4, die wir auch hatten, dass es da echt eng wird. Und ich weiß nicht, ob da nochmal jemand für irgendeinen von denen in die erste Runde reingeht. Also, ich könnte mir vorstellen, wir werden halt ziemlich schnell die vier Quarterbacks sehen, aber danach wird auch sehr schnell das Ganze runtergehen. Was ist eigentlich mit Spencer Rattler? Spencer Rattler, ist der nochmal am College geblieben? Noch ja, der, der ist nochmal im College. Der ist geblieben. Noch mal, der nochmal, ist, der ist ja transferred, ne? Und, den habe ja. ich ja damals ziemlich geliebt vor zwei Jahren. Und dann kam der große Absturz. Ja, was du Tatsächlich halt, was, bei Online, ist, ja.
0: was du halt siehst, ne, dadurch, dass die ja nicht mehr diese Transfersperre haben, dass die halt echt dann auch mal wechseln, ne. Das war ja früher mal das Problem. Du durftest zwar wechseln, dann durftest du aber ein Jahr nicht spielen. Das hast du ja jetzt bei so Leuten wie Edison gesehen oder auch wie bei Will, Ne, Will Levis ist nicht gewechselt. Wer war der Quarterback, der gewechselt war? Doch, war, war, das war wohl Levels, ne, von Penn State zu Kentucky. Ja, genau. Mhm. genau die genau, die ja, ja dann sofort spielen dürfen wieder.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das wird wie letztes Jahr, dass dann, dann eher spät in den Runde 3, äh, Ende Runde 3, 4, 5 die nächsten gehen. Also da wird es ein großes Loch geben. Habt ihr noch Wide right Receiver-Lieblinge, die ihr ne zumindest nennen
2: wollt? Bouteille. <lacht> Also, man kann drüber lachen, aber Boutet bringt extrem viel mit. Also, ich glaube, das könnte von den Late-Guys tatsächlich noch einer der Interessanteren werden.
0: Ja, der auch bringt wenn halt,
2: er mittlerweile zum Running-Meme geworden ist, gerade bei uns.
0: Der bringt halt wirklich alles mit, ne? Du musst dich halt fragen, oder ein NFL-Team muss dich halt fragen, was war da los mit, äh, 2022 mit dir? Er hat ja wirklich auch einfach lustlos gespielt. Die Combine war ja auch lustlos so als ob der Typ einfach keinen Bock hat, ne? Keine Ahnung, wenn irgendwie vielleicht sein Hamster gestorben ist und ihn das mitgenommen hat, dann kann man da als NFL Team sagen, okay, der hat halt mega Talent, aber das könnte ah, theoretisch ja. der Nummer 1 Receiver also, auch sein, hätte er Bock gehabt. Ich weiß nicht.
1: Der also boah, ich glaube, der hat einfach ein richtig krasses Einstellungsproblem.
2: Das kann es tatsächlich ja, auch sein, ja
0: das, das den, gefällt mir gar nicht den zieht Bill in der siebten Runde und dann kriegt er den hin der wird schön im Boston mit Bill Belichick zusammen wohnen im Garten und dann wird er hingebogen <lacht>
2: Mit seinem Hund da. Es, es könnte wirklich einer der Late-Round-Deals sein. Also ich, ich glaube, bei den ganzen White-Receiveren kommt es wirklich auch viel auf den Landing-Spot an. Weil, Gerade weil die Spitze dieses Jahr nicht so hoch besetzt ist, wie wir es jetzt gewohnt sind durch Justin Jefferson, Jamar Chase und C.D. Lamb und wie sie alle heißen. Das ist halt einfach dieses Jahr nicht so. Von daher glaube ich, dass man bei allen anderen so ein bisschen drauf bauen muss, wo kommen sie denn auch unter mhm. und wie sind die Chancen da im Team?
1: Brady, hast du noch einen?
2: Oder war das, wäre das auch der...
0: Na gut, Hyatt hatten wir ja eben schon, ne? Mhm. Sonst hört man immer noch Joss Downs, aber habe ich mir jetzt auch nicht so viel zu angeguckt, dass ich jetzt ähm, da eine validierte Meinung zu sagen könnte.
1: Mein absoluter weiterer Liebling wäre Cedric Tillman von Tennessee. Hyatt ist erst ins Gespräch gekommen, nachdem er sich so, so verletzt hat und dann nicht mehr spielen konnte. Ähm, Cedric Tillman, einer der ganz wenigen großen schweren Receiver, äh, auch schon 23 Jahre. Aber wenn man mal das, das Tape von ihm aus 21 sieht, so also da habe ich mich in ihn verliebt. Ich glaube, es war gegen Alabama, als er die Defense ähm, um äh, Ringo Komplett auseinandergenommen hat.
0: Kylie Ringo spielt oh. aber auf jeden Fall nicht bei Alabama.
1: Äh, bei Georgia, ne? Georgia. Ja. Nee, Georgia? Ja, genau, da meinte ich Georgia.
2: Einer der Top 3 Cornerbacks immerhin.
1: Mm. also es war zwar letztes, also das Jahr davor, aber trotzdem, also, oh, puh, wenn ihr euch das Spiel noch mal anschauen wollt. Uiuiui. Ja. Damit sind wir durch für heute. Ein bisschen länger ja, geworden mal wieder. 30 wieder, ge wieder geknackt. Upsi. Aber gut, das ist ja halt bei den Folgen meistens so. Dann hören wir uns nächste Woche mit den Running Backs und den Titans. Igor, noch was?
2: Nö, wollte ich gerade sagen. So. Genau, nächste Woche haben wir dann nochmal schnell Running Back und Titan auf den letzten Drücker. Und dann habt ihr zumindest so ein paar Namen gehört. Und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt in der laufenden Woche mal wieder dieses Oder wollen wir überhaupt Predict the Pick spielen nochmal?
0: Na klar, Digga.
2: Na klar. Und wollen wir uns dieses Jahr auch wieder drüber aufregen, dass das mit den Trades und so ja alles nicht funktioniert? Ja. Oh ja. ja, 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 Sehr gut. <lacht> ähm, ja, dann dann werde ja, ich glaub, eventuell ja diese Woche mal anfangen. Ich gehe ganz dolle nicht davon aus. Nee. Ähm, aber für den Fall der Fälle, ich setze mich die Woche mal hin und schau mal ähm, Opfer wieder irgendwie sowas spielen und dann könnte es auch sein, dass ihr ab der Woche dann mit einsteigen könnt und vielleicht gibt es ja irgendwie eine Cover 3 Tasse oder so zu gewinnen. Genau. Macht es gut, bis nächste Woche. Ciao. Haut rein. Um es mit den Worten aus dem Chat zu sagen, Ciao, die Arabien.